0: Olá, para você aí que está lavando a louça, cozinhando, dirigindo, recolhendo roupa do varal, separando os EPIs para o trabalho de amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos colaboradores do Apoia-se e editado por Lilian Koreasso Riz. Essa é a edição número 45, o nono episódio da segunda temporada. A nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade, Além de falar um pouco sobre meio ambiente, sobre economia e sobre a vida em geral. Com isso tudo, ajudar vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Agradeço ainda mais aos 32 apoiadores dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se. E o site para você contribuir, se você quiser e se você puder, é apoia.se barra essa semana, a Marina Melo se juntou ao grupo. Então, em nome da equipe CD, eu agradeço demais. Valeu, Marina. Muito obrigado pela colaboração. Os apoiadores atuais são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruno Bezerra, Calvin Host, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heraldo Jaquete João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas. Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, Willem Takia e mais três apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. O episódio de hoje, apesar de conter ali críticas, reflexões e temas técnicos, é dedicado ao amor. Eu falo com um casal que se ama, que se conheceu no GAC... E que, mesmo conhecendo as dificuldades e a complexidade, ama o GAC. Hoje eu converso com Tamara Dias Quinteiro e Felipe da Costa Ferreira. Os dois são engenheiros ambientais, os dois foram alunos do SENAC, os dois começaram na Servimar e agora estão na Arcades. Além disso, os dois são colaboradores assíduos aqui, sempre dando dicas, compartilhando coisas, comentando, debatendo, sempre com muito carinho. Posso dizer, como é um episódio de amor, que nós aqui da ECD amamos esses dois. Foi uma conversa muito legal, como vocês poderão ouvir. Tivemos uma participação muito especial durante o episódio. Nós falamos do histórico deles juntos e separados, do histórico do GAC, afinal, a história do Felipe se entrelaça muito com a história da Servimar e, consequentemente, com a história do GAC. Falamos do futuro tecnológico que nos aguarda no mercado, de sustentabilidade, inovação, de boas práticas, lições aprendidas e da conclusão interessante e motivadora que trabalhar com GAC contribui e faz bem para a sociedade. Então, eles mandaram uma mensagem de amor ao GAC e do amor às pessoas que trabalham com GAC e que, ao trabalhar com isso, contribui muito para a sociedade. Mas antes de vocês ouvirem as palavras deles, eu gostaria de falar uma coisinha rápida aqui. Gostaria de dar uma boa notícia. Na verdade, é uma notícia fantástica. Eu vou depois voltar a esse assunto e vou falar muito mais sobre isso. Os meus amigos Calvin Ost, Atila Pessoa, Leandro Gomes e Rodrigo Cunha me disseram que o grupo de trabalho Sistema de Dados Ambientais finalizou seu projeto piloto. O grupo é formado por muita, muita, muita gente boa, são verdadeiras feras no assunto, e nessa primeira etapa eles conseguiram reunir uma montanha de dados, sei lá, milhares de dados, 70 mil dados, um pouco mais, de análises de vapor, estruturar esses dados e fazer uma análise integrada de muitos fatores e essa análise permitiu ao grupo entender como se dá as diferenças de fatores de, de atenuação, né, do famoso fator alfa, de atenuação do, do vapor que está no subslab para o ar ambiente, e entender esse fator por substância química, por tipo de indústria e algumas outras correlações que eles conseguiram achar. É um resultado realmente muito interessante, é fantástico, e eu arrisco dizer essa é a principal ação do mercado de GAC nos últimos anos. Isso dentre tantas ações fantásticas que estamos vendo na área de GAC. Foi um trabalho voluntário, cooperativo e colaborativo, cujos resultados trarão um avanço importantíssimo no entendimento do que hoje é um grande gargalo no GAC: a intrusão de vapores em ambientes fechados. Em breve, prometo, trarei mais detalhes do projeto, provavelmente com textos explicativos elaborados pelo pessoal do grupo, e prometo, vamos fazer um programa especial com alguns envolvidos para eles mesmos contarem para vocês os objetivos, os resultados e os próximos passos desse grupo. Aguardem. Mas é isso. Vamos para o episódio, porque o amor está no ar. Fique agora com as palavras de Tamara Dias Quinteiro e Felipe da Costa Ferreira. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com dois grandes amigos, que fazia tempo que eu não conversava ao vivo com eles. Estava com essa vontade de fazer isso e agora eu consegui. Estou aqui com a Tamara Quinteiro e com o Felipe Ferreira. Tamara, Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. <risos> eu como ouvinte sua, seguidora, aluna sempre, <risos> é, fico muito honrada de estar aqui como entrevistada hoje e espero contribuir aí um pouquinho para as discussões que você está levantando sobre o gato.
0: Legal, com certeza vai ser bom.
2: E aí, gente, quem está falando é o Felipe, como o Tanaka falou. O Tanaka é uma pessoa que eu admiro muito. Fiquei muito feliz de ele ter me convidado para a gente conversar aqui no programa. E vamos aí, vamos falar.
0: <risos> vamos lá. Vamos começar do, do começo. Então, Tamara e Felipe, conta para gente, para os ouvintes, aí, onde vocês cresceram, em São Paulo, ou em que região de São Paulo, ou em Cubatão, ou em Santos, o que vocês gostavam de fazer. E no ensino médio, em determinado momento, vocês escolhem fazer educação ambiental. Vocês eram ambientalistas, é, dentre as coisas que vocês gostaram de fazer, além de andar de skate, gostavam de, da natureza e tal, aí vocês foram ambientalistas, escolheram engenharia ambiental, ou escolheram engenharia ambiental e aí se tornaram ambientalistas?
1: Bom, eu nasci em São Paulo, morei já em algumas outras regiões, em Guarulhos, em Osasco, mas morei a maior parte aqui em São Paulo mesmo, e no colegial, Marcão, eu não era ambientalista, mas eu sempre tive assim uma educação, né, um viés educacional de ser criada no ambiente de me importar com as pessoas, me importar com o meio em que eu vivia. Só que eu não tinha nenhum exemplo prático de pessoas que trabalhavam com o meio ambiente na minha família, ou que eu conhecesse, né. Então, no colegial, eu tava confusa, não sabia o que que eu ia seguir. E aí, por sorte, uma professora minha falou sobre a engenharia ambiental, né, que a filha dela estudava engenharia ambiental na Faculdade Oswaldo Cruz. Então, eu pesquisei, vi a grade curricular, gostei, achei que tinha bastante afinidade com as matérias que eu gostava. E aí fiz a graduação na Oswaldo Cruz mesmo, também gostei bastante da faculdade, é uma faculdade bem tradicional, forte em Química. Fiz de 2011 a 2015 e me formei em Engenharia Ambiental pela Oswaldo Cruz.
0: Legal, você sempre foi boa aluna, Tamara? Eu só virou boa aluna na pós-graduação? <risos>
1: Não, eu acho que eu sempre fui boa aluna, assim. Sempre fui muito atenta, sempre prestei muita atenção. Gostava de tirar boas notas, então eu estudava bastante, sempre estudei bastante. Então, eu acho que sempre fui uma boa aluna, assim. Não era aquela menina nerd, não era essa pessoa, mas a cara do Felipe. Mas eu era uma boa aluna, assim. Eu acho que eu não fazia mais que minha obrigação, né? Meus pais pagavam os estudos para mim e eu tinha que cumprir com aquilo e honrar com os esforços que eles estavam fazendo comigo.
0: Legal, Tamara. E você, Felipe?
2: Bom, é, eu nasci, na verdade, em Santos, que é a cidade aqui do lado de Cubatão, mas cresci em Cubatão, né? Desde criança eu sempre gostei dessa vida outdoor, digamos assim, né? De ir pra praia, fazer trilha, pra cachoeira. Sempre tive bastante contato, assim, com a natureza. E desde criança também eu sempre fui muito interessado com vida selvagem. Quando eu era criança eu até queria ser biólogo, né? Fui amadurecendo por uma certa até influência do meu pai, ele falou assim, ah, ao invés de você ser biólogo, porque você não faz engenharia ambiental, né? Pelo menos você, você gosta também de coisa técnica, né? Porque teve uma época que eu falei assim, pô, eu queria fazer tecnólogo, né? Desenvolver umas coisas mais técnicas, né? Eu era uma criança, né? Eu não tinha muita noção do que, que Como realmente funcionavam as coisas. Fui amadurecendo, né? No colégio, então eu falei, bom, vou fazer engenharia ambiental mesmo. E aí eu entrei no, no Senac, né? Certo meu pai tinha feito já pós-graduação lá no SENAC. Sim. E aí ele falou assim, ó, oh, cara, tem o Papa das áreas contaminadas da aula lá no SENAC. Então, se você for para estudar, é melhor que você vá lá. Ele apareceu aqui.
0: Legal, bem na hora.
2: <risos> Olá, cara. Tudo bom?
0: Legal. Tudo bom, Carlos? Legal. Faz 16 anos, né? Pois é, pois é. Dois, é, 2005, ele foi na
2: primeira né? turma. É, isso aí. Ele foi lá em 2005. E desde lá... Não saí mais dessa área de áreas contaminadas, né? Eu não entrei com pretensão de trabalhar com áreas contaminadas, né? Gostava mais dessa parte de tratamento de efluente, na verdade. Só que aí eu comecei a ter contato, né? Você pega uma aula com, com o Rodrigo Cunha da vida, que você faz uma pergunta, ele... Vai na etimologia da palavra e fala, <risos> ah, isso é assim, do alemão quer dizer assado, e aí você se é. encanta, né? Não tem como...
0: Sim, com certeza. É, com é certeza. como se apaixonar. E você tinha essa, essa história que o seu pai que apareceu aí, né? É bem interessante. Ele fez a pós-graduação em áreas contaminadas na primeira turma, né? 2005. E essa história com o Rodrigo é boa, né? Porque você, antes de ter aula com ele, você. O Rodrigo conta isso aí, né? Que você jogava ping-pong com ele, alguma coisa assim? ou pulsei ou ping-pong, sei lá.
2: Pois é, né? Eu era uma criança, né? Foi nessa época que o meu pai tava fazendo a pós. E aí tinha uns encontros, né? Da turma da pós dele, né? Sim. Mas eu não, não entendia nada daquilo, né? Pra mim era coisa de curso do meu pai, né? Certo. Não, não fazia ideia do que era gerenciamento de áreas contaminadas. Eu ia junto, né? Porque meu pai levava família, né? Aí era um churrasco, né? eu tava Lá no meio do no meio da turma do meu pai. Fala pra ele. É, que ele era vegetariano e churrasco. Então essa
0: é O churrasco pro vegetariano.
2: Isso me lembra até de uma história engraçada, né? Eu fui entrar na faculdade dez anos depois, né? Certo. E aí, certo dia, eu tava numa aula do Rodrigo, aí ele mostrou uma foto que era de uma visita de campo da posse. <risos> é, mas até então eu não sabia, era mais um professor dando uma aula, sim, né? Sim, sim. Aí ele coloca uma foto, aí eu reconheci uma pessoa na foto. Né? <risos> aí eu falei, professor, era uma, a primeira aula dele, né? Eu não certo. tinha ido conversar com ele, né? É. Ele pra ele, ele tava dando uma aula pra uma turma. Sim, sim, sim. Eu falei, eu acho que eu conheço esse cara de vermelho na foto, <risos> Aí ele perguntou, você conhece o Carlinhos?
0: <risos> Mais falei, ou menos, né? É,
2: é meu pai. <risos> aí, aí a gente começou a puxar a história, começou é. a lembrar, ah, você tá aqui. <risos> é engraçado, né?
0: A minha outra pergunta é como é que o Gak entrou na sua vida? Você já explicou, né? <risos> Muito bem. Não tinha jeito de escapar, né, Felipe?
2: Na verdade, ele entrou há três gerações antes da minha. Ah, é? Na verdade. Foi, Foi nem que o meu pai. Quem fundou a Servemar... Certo. Pra quem não sabe, eu trabalhei na Servemar por quase uma década, né? Foi lá, inclusive, onde eu conheci a Tamara. No meio da década de 80, o meu vô certo. e o meu tio fundaram a Servemar. É mesmo? isso. Que nada mais era que era uma, era uma empresa de engenharia assim, era uma empresa instaladora que prestava serviço para as de abastecimento, né? Certo. O meu tio, ele era mecânico e o meu avô era mestre de obras, então eles eram os executores de Sim. postos de gasolina, de terminal, qualquer área de abastecimento. Como a década de 80 foi passando, começaram a surgir Serviços relacionados a combustível muito voltados à contaminação. Certo. Então, como meu tio era um mecânico muito bom, assim, ele é bem, bem professor pardal, né? No, Por isso que eu... você gosta
0: de mexer nas coisas, você é bom nisso daí, né? Eu tava explicado. Ah, bom, 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 não sei, eu, eu gosto, né?
2: Ele tem uma aptidão boa, assim. Ele é uma pessoa diferenciada, assim, inclusive a época, né? Um senhor que estudou até a quarta série, o que, que ele fez é, é louvável, né? E aí, nessa década de 80, começou a ter trabalho sobre isso, né? Ele teve algumas sacadas de, digamos assim, como extrair combustível, né? Como o pessoal faz a instalação de caixa separadora, sistema de bombeamento. Certo. Ele tinha um know-how muito forte com isso. E aí, os órgãos ambientais começaram a cobrar dos responsáveis legais para bombear, só que... Não tinha tecnologia nessa época, nem, nem talvez nem existiam as consultorias, porque a Server Mar não era uma empresa de consultoria, certo. era uma empresa de engenharia. Aí ela começou a atender as bandeiras com esses serviços de desse suporte, né? Certo. Que virou até um braço de atendimento de vazamentos, atendimento de emergências. Certo. E ele começou a montar sistema de bombeamento. Caramba, rapaz, olha Quem é mais da, da velha guarda, perguntar do seu Costa vai conhecer ele, assim. Antes de ter essa facilidade, assim, a Clin é uma empresa que faz tempo que já importa os equipamentos, sim. mas até então ele fazia umas coisas no, na oficina dele, sim, né? Ele tinha umas sacadas, assim... Existe ainda essa expressão no mercado de, de bombinha, né? Que é o cara que sim, faz o um monitoramento sim. e vê se o sistema tá funcionando. Mas isso começou, eu acho que dos bombinhas eram os funcionários que iam com uma bombinha, que nada mais era uma bomba que tira o combustível do motor. E aí a sacada dele falou assim, bom, se essas bombas, o pessoal colocava motobomba, bomba centrífuga em poço e puxava água, não puxava óleo, sim. não tinha eficiência, né? Sim. Na década de 80, sim. começo de 90. Ele teve uma sacada de usar a bomba do combustível, ela faz praticamente o efeito de uma peristáltica, sim, sim. só que faz dentro do poço, e aí ele usava uma boia como se fosse um skimmer. sim colocava um, um chumbinho lá dentro para regular a, a densidade certo, certo. e voar E aí ele ia tirando, né? E aí ele começou a migrar para esse mercado de consultoria, né? Aí já na década de 90 começou a entrar geólogos para a empresa. Certo. E aí a Servi tomou mais essa cara de consultoria que é hoje. Certo.
0: Caramba, rapaz. Eu não sabia disso, não. Olha aí. É. <risos> Não, e você, cara, você conversa com ele, assim... Imagina, você... meu Deus do céu.
2: E ele tem uma, uma vivência, assim, impressionante, porque a minha descendência é portuguesa, né? O certo. meu avô, ele sempre trabalhou, assim, como construtor, aí veio pro Brasil, e o meu tio também veio do Brasil, vindo da África, né? Ele era certo. mecânico na África. Ele ganhou até prêmio, assim, da Caterpillar, de ser o melhor mecânico na África. Isso na década, assim, antes da revolução que teve em Angola, no certo. caso, né?
0: 70, né? 70, um pouco é, mais. É, antes
2: de vir pra cá. E aí eles vieram pra cá, né? Certo. Eles fundaram a empresa. Um ano depois já o meu vô morreu, num acidente até trabalhando, só que aí o meu certo. tio continuou. Por isso que eu tenho mais histórias do meu tio, né? Certo. Do que propriamente do meu vô. E assim, ele tinha umas sacadas, assim. Por exemplo, ele viu, pô, o combustível extrai tão bem na, na bombinha de, do óleo do motor, dá pra usar isso. Sim, no... pois é. Dá pra, pra tirar da não, eu já vi ele falando assim, ah, se você for bombear na praia, você vai precisar mexer nas bolinhas de chumbo por causa que para boiar é diferente, né? Na verdade, ele tá falando da densidade da água salobra, da água sim. salgada. É que ele não vai usar esses termos. Ele
0: realmente mas sabe, ele que sabe que tá o que ele sabe o que acontece, ele sabe o que tá acontecendo.
2: É. é que a audição dele tá bem limitada, mas dá para passar uma tarde inteira conversando com ele, ele contando história. Nossa. desde Desde a África até, até os trabalhos aqui que ele teve no Brasil. Ele continuou atuando na Servimar, vai. Do meio da década de 80 até o começo de 2000. Certo. E aí depois ele se aposentou, ele já estava bem, bem idoso, né? E hoje ele está bem idoso, tem mais de 90 anos. Bom. E aí depois que ele saiu, o meu pai entrou na, na Servimar, né? E aí ele ficou também mais de uma década. Até eu entrar na empresa também. que aí eu entrei como estagiário em 2009. E recentemente a, a Mar trocou de grupo, né? trocou o quadro societário e um grupo novo, hoje é, é dono da Mar Aí essas pessoas que tinham esse vínculo familiar, saímos da empresa e aí eu segui outros rumos agora, no caso na Arcades, né? e o meu pai hoje está aposentado.
0: Cuidando das orquídeas, né? O meu pai tá é. cuidando das orquídeas, né? De... Algo parecido.
2: Ele arruma manutenção pra fazer
0: em casa, né? Ah, sim. Ele quebra é. uma coisa é. só pra arrumar. Pô, legal. Não tinha como sair do GAC, né? O Felipe realmente tava no, no sangue há várias gerações, né? Não só, não só com o pai. Então, caramba, é impressionante.
2: E eu gostava, assim, bastante de skate, né? minha adolescência, uhum. até hoje eu ando de skate, né? era uma coisa que. Que eu sonhei, né? Na adolescência, poxa, se eu pudesse viver fazendo isso, seria maravilhoso. Mas como eu não tinha o dom, ah, eu vou fazer isso que eu
0: também gosto. Né? Oh, caramba, depois dessa história fica ruim pra gente, hein, Tamara? Puxa vida, como é que nós pois vamos, é, né? né? Pois esse histórico todo, né? Pois é.
2: Não, privilégio, isso é um privilégio. é, Tem como negar. Não, Puxa é uma vida. história
1: muito legal, assim, o Felipe direto me conta as histórias e eu fico bem impressionada Nossa. e... E, hum. e nós dois compartilhamos desse amor pelo GAC, eu acho umas histórias bem incríveis, assim, bem legal.
0: A família dele é, em boa parte, responsável por a gente estar tá aqui conversando hoje, né? Poxa.
1: Exatamente, e eu comecei a minha história no GAC lá também, né? Serve Marcos.
0: C conta aí, então, Tamara, como é que você entrou no GAC? Você estava lá no Oswaldo Cruz e tal, e de repente você, você vai para a Servimar, o que aconteceu aí? Né?
1: Eu tive o privilégio de fazer vários estágios durante a minha faculdade. Então, eu trabalhei em diversas áreas antes de chegar no GAC e sossegar o facho aí no GAC. <risos> no meu segundo ano de faculdade, eu fiz estágio, o meu primeiro estágio foi no laboratório, na Natec, E aí, eu trabalhava na parte comercial, de venda, de análises e de elaboração das propostas. E aí, eu fiquei mais ou menos por volta de um ano e meio na Natec. Que até no finalzinho eu já tinha sido efetivada para assistente técnica, mas eu, eu gostava muito da área, mas eu assim, não tinha aquele perfil de vendedora, né? Eu certo. tenho um perfil mais introspectivo, eu sou mais reservada, e eu falava, poxa, eu não vou conseguir né, continuar nesse <risos> segmento de vendas, enfim. E aí passou um ano e pouco, e aí eu fui fazer estágio na Cetesb, né? voltei a ser estagiária, passei no concurso da Fundap, e aí fui fazer estágio na Cetesb de Pinheiros. Aí lá eu trabalhei com fiscalização de veículo a diesel, que emitia fumaça preta. Então a gente fazia bastante campanha de fiscalização, de conscientização. É, foi um estágio bem legal também, trabalhar no órgão público e principalmente na CITESB de Pinheiros, né? Foi muito interessante, foi uma vivência bem legal. E eu tinha professores na faculdade na época que eram gerentes de laboratório lá, então eu podia fazer turnos nos laboratórios, conhecer... Então, foi muito bacana. E aí, depois do estágio na Ctesb, eu fiquei quase um ano nesse estágio, mas eu ainda vi que não era a área que brilhava os meus olhos, né? E, e esse estágio também, ele tinha um contrato aí de, no máximo, dois anos. Então, eu fiquei mais ou menos até um ano. E aí, eu fui fazer estágio numa empresa que chama CTE, que é uma consultoria também, gerenciamento, onde eu trabalhava, a gente trabalhava com certificação sustentável, LEED. Então, a gente avaliava os projetos de arquitetura dos edifícios para a gente calcular se estava é, dentro dos parâmetros, dentro de cada certificação que eles queriam obter. Então, projeto de iluminação natural, de iluminação artificial, paisagismo. Então, a gente fazia todos esses cálculos para ver se estava ali dentro e se eles iam conseguir atingir a certificação LEED do nível que eles queriam. E aí também foi bem legal, é uma empresa muito legal essa parte de certificação sustentável. Na época também era muito novo para mim, Sim. eu nem falava disso na faculdade, então eu aprendi no estágio. Mas ainda para mim ainda era muito metódico trabalhar com aquilo, ainda era muito receita de bolo, eu ainda queria uma coisa mais dinâmica assim. E aí, nisso, eu já estava no meu quarto ano de faculdade, então eu já estava ali já na reta final, <risos> e eu parei para pensar e falei, poxa, o que, que eu gostei mais até aqui, né, já que eu tive toda essa oportunidade de fazer tanta coisa, e aí eu falei, bom, eu gostei muito do, de trabalhar na Natec, no laboratório, mas eu queria entender o que que acontece antes disso, né, como certo. que as amostras chegam lá, como que elas são coletadas, né, como que são os casos, né, que a gente vê de contaminação, como é que tudo aquilo é feito, e aí, eu lembro que eu comecei a mandar meu currículo para todos os clientes que eu lembrava que a <risos> tinha. Então, a Noetec tinha muitas consultorias como cliente, indústria. E aí, eu fui lembrando os nomes, entrava no site mandava meu currículo. Até que em 2014, já no finalzinho de 2014, estava terminando o meu quarto ano. Aí, eu entrei na Servimar como estagiária, né, consultoria para trabalhar com o GAC, e aí eu me realizei, assim, eu fiz um ano de estágio na Servimar em 2015, meu último ano de faculdade, e aí fui efetivada na Servimar, fiquei no total aí uns cinco anos e alguns meses na Servimar, e aí o ano passado, em fevereiro, também troquei de consultoria e, coincidentemente, <risos> eu também fui trabalhar na Arcades. Inclusive, amanhã vai fazer um ano que eu estou na Arcades. <risos> parabéns! <risos> na, verdade, na
0: verdade, parabéns para Arcades, né? Que gol como eu falei para vocês, gol dois, dois talentos excelentes aí.
1: <risos> ah, obrigada, Marcos. Obrigada. Estou honrado de ouvir isso.
0: <risos> Mas, então, você falou coincidentemente, vamos entrar num outro tema do podcast, para quem não conhece, vocês dois estão aqui, porque vocês... São um casal, né? Não é incomum ter um casal no GAC, né? Tem alguns aí. Nessa geração de vocês, eu, eu não conheço muitos, né? Então, co como é que vocês se conheceram? A partir de quando vocês são um casal? Vocês é um casal na Servimar? Ou vocês formaram um casal na Arcades? Como é que, como é que funciona isso aí?
1: <risos> Bom, a gente se conheceu na Servimar, desde que eu entrei, o Felipe já estava lá, né? Mas a gente não tinha muito contato e a gente também não trabalhava juntos nos mesmos projetos, então era mais um contato ali de ver no dia a dia e, e trabalhar próximo. E aí, em 2017, na verdade, a gente começou a ficar mais próximo <risos> e começou a ficar mais junto ainda na Mar E aí a gente começou a namorar, né, de fato em 2017. E aí foi até engraçado que a gente, a gente é mais reservado, assim, né, a gente não, não queria, assim, sair falando que a gente estava namorando, nem criar caso, nem que alguém pudesse pensar alguma coisa, né. Então a gente preferiu, de primeiro momento, assim, manter mais em segredo, Sim. assim. E aí eu fazia pós-graduação no Senac, né, em 2017, e aí, e aí, acho que em 2018 o Felipe estava me levando lá de manhã no Tenac para aula, hum. e aí tinha uma pessoa da Servimar que também tava fazendo a pós já Caramba, lá na
0: frente. Que, que do loucura!
1: Meu. E aí a gente chegou de manhã assim, deu de cara com nós dois assim, é. e aí foi bem engraçado. Eu falei, bom, agora já então vamos contar para todo mundo, né? <risos>
0: Manter a reserva é uma decisão de vocês e acho que é uma decisão acertada, Foi, né? Uma decisão acertada, né? para não ficar muito buchicho, né? Muita, muita história, né? Tá certo. <risos> Sim.
1: Acho que a gente separa muito bem as coisas, mas é, foi o que a gente decidiu, né? A princípio de tentar manter um pouco mais, mais reservado.
2: A gente ficou, na verdade, pouco tempo namorando na Servimar porque... Em 2019, teve essa oportunidade lá na Arcades e aí eu, eu fui primeiro, né, e ela ficou ainda um tempo lá na Sérvia Aí depois de um ano, né, a saudade
0: bateu, <risos>
2: a gente voltou a trabalhar
0: junto. Legal.
1: É, o destino nos uniu
2: novamente. Legal.
0: Você ajudou lá, Felipe? Você indicou ela?
2: É, me perguntaram a minha opinião, né, e eu, suspeito pra falar, só tinha elogios, né.
0: Então eu endossei a contratação, digamos assim. <risos> Legal. Ainda bem, né? Já pensou em não, não, melhor não, né? E
1: eu nem ia ficar sabendo, né? Pois
0: é. E vocês dois fizeram o SENAC, né? Em, em épocas diferentes, o Felipe, acho que foi 2012 ou 2013, né? E a Tamara foi lá para 2017. Vocês, claro, conversaram bastante sobre isso, mas primeiro eu quero que vocês, por favor, me contem como foi a, a formação do SENAC para vocês. Ajudou, claro, né? Sempre ajuda, mas quanto que ajudou? Muito, mais ou menos, para mim, por exemplo, quando eu fiz em 2007, foi uma grande virada na, na, na minha carreira. Eu passei a entender as coisas de uma outra forma, né? É, como foi para vocês. E de 2012 para 2017, o próprio Senac mudou?
2: Bom, acho que eu vou começar a falar, já que eu fiz primeiro. né? Assim, naquela época, não existiam os canais de divulgação que tem hoje. né? Sim. Então, eu lembro de... Por exemplo, já na graduação eu fiz um TCC na área. Então, tudo que, que eu precisava de referência era artigo estrangeiro, ou artigos de tratamento de água. Não tinha, digamos assim, esse espaço físico que todo mundo do GAC estava presente, né? Exato. E seguindo até os, os, os passos do meu pai, né? Eu, eu, lá na pós, eu entrei em 2013 e terminei em 2014, né? Não tinha ainda DD38. Sim. Mas... A gente discutia bastante sobre, na época, que era um, que era um material muito rico, que era o um Manual de Gerenciamento de áreas Contaminadas, na época, que era super avançado, então a gente discutia bastante. E já vinham professores com bastante experiência. Lembro que na minha turma, até o John, da Colúmbia, foi lá um dia. Certo, certo. É, sempre trazendo gente de fora, referência de fora. Foi, assim, diferencial... Impressionante, né? Aquilo que a gente via num manual ou via num artigo, a gente tinha com quem a gente conversar lá,
0: né? Certo. O cara que elaborou estava lá, né?
2: E na pós, assim, né? Você tem a aula e aí você, não satisfeito, você vai almoçar ainda com o pessoal e ainda continua falando daquilo, né? Sim, é impressionante,
0: sim. Impressionante. Né? É isso mesmo.
2: Na minha época, as aulas eram majoritariamente de sábado, né? E quando sim. tinha algum feriado, passava para uma aula para sexta-noite. Eu recomendo para todo mundo fazer... Eu imagino que com a publicação da DD o curso deve ter tomado um outro formato e eu só tenho coisas boas a dizer. Assim, mudou, assim, mudou minha carreira, me deu uma noção de como as outras consultorias trabalham também porque sim, muita gente sim. compartilha a experiência. Eu estava só no meu mundinho de ler e o que, que a gente fazia nos projetos, né? E é interessante você ter essa noção de como o mercado está trabalhando. Não Sim. só por questão técnica, mas também por questão de carreira, por questão voltada a direito, Sim. por questão voltada à gestão, né? Sim, como então, funciona, foi...
0: né? Como é que é a abordagem nas outras empresas. Isso é bem legal, um negócio muito importante lá na
2: Sim, network. Te... Fiz amigo lá, que eu tenho contato até hoje, né?
0: E a Tamara, quando ela fez, era 2017, né? Então, ou seja... né? <risos> Quando ela estava é... lá, saiu a ADD, não é isso?
1: Exatamente. É, em 2015, eu ainda era estagiária, né? então ainda fazia a engenharia ambiental. Aí, em 2016, quando eu fui efetivada, já se falava sobre a pós do GAC, né, se incentivava muito dentro da Servimar a fazer, porque a maioria dos, dos funcionários lá tinha feito. Só que aí eu fui fazer um campo, e aí acabei fazendo uma atividade de campo quase o ano todo, e aí fui deixando, assim, né? Eu falei, bom, vou esperar mais um tempo. E aí, em 2017, eu entrei na pós de gerenciamento. E aí, foi bem legal, porque eu entrei bem na época que, que saiu a DD038. Então, eu acho que o curso, como o Fê falou, eu acho que ele se moldou. E a gente discutiu muito a DD38, né? A gente destrinchou, assim, de cabo a rabo a DD38. Então, foi muito legal, porque eu também pude levar essas discussões para dentro da Servimar, né? Então, foi bem bacana. E, e para mim... A pós assim foi um divisor de águas assim é, tecnicamente na minha vida. Então como eu trabalhava antes da pós e como eu trabalho depois da pós. E aí te dá muitos insights, né? Te abre Sim. novos horizontes e como o Felipe falou, é, a gente tem faz um network muito legal. Então na né, minha turma tinha gente de outras consultorias, consultorias grandes, pequenas, pessoas que na verdade eram nossos clientes de consultoria. Então tinha gente da incorporadora, Sim. tinha gente da Cetesb também, do órgão público. Então, foi bem legal, assim, tinham discussões muito boas e muito ricas, e como o Felipe falou, também falo com as pessoas até hoje, e é bem legal. É enriquecedor, e a gente sai assim, a gente fica o um sábado todo, né, eu, quando eu fiz era só de sábado, a gente ficou um o sábado todo, mas a gente não vê o tempo passar, é muito gostoso, de fato, Sim. e a gente gosta muito de, do, de GAC, né, a gente ama o GAC, então é muito bom ficar ali discutindo com quem é fera no mercado, e aí tendo os insights e aí levando isso para seus projetos, é, é bacana é demais, assim, recomendo para todo mundo.
0: Legal, e agora a Tamara vai voltar para lá, se tudo der certo... 2021 é. está lá de novo. Eu
1: estarei lá, sou aluna de novo, recebi um e-mail já aqui de aprovação, então...
0: Legal, muito bom. E uma das coisas que, que vocês fizeram, não sei se vocês fizeram juntos, é, foi a, a, aquela caixa de luz ultravioleta, que vocês devem ter visto lá no, no, durante o curso, e vocês fizeram na empresa e usaram. Como é que foi? Usaram? Deu certo? Não deu certo? Como é que foi, foi isso aí?
1: É, Vamos dar os créditos a quem fez a caixa de fato. né? Foi o Paulo Henrique, da Servimar. E aí ele tinha um curso de elétrica, acho, na época. E aí acabou que direcionou para ele montar a caixa. E a gente passou as diretrizes. E na época, na verdade, o pessoal da Servimar tinha feito o curso de amostragem de solo também, então eles tinham conhecido a caixa por esse curso, Legal. e aí a gente discutiu internamente e o Paulo Henrique colocou em prática aí eu, todos os seus ensinamentos <risos> e, e montou a sua caixa lá para a Servimar. Acabou que não deu tempo de usar, eu acho que o Fê também não usou, porque a gente acabou já saindo indo para arcade, né? Então a gente acabou não usando a caixa. mas Poxa, que pena. Senão vocês iam é, contar algumas é.
0: coisas
2: pra gente. Mas, pois assim, é. eu lembro que nas reuniões de implantação...
0: <risos> eu eu... Nem de implantação, né?
2: E eu lembro de ter um, um plano de... Um plano de investigação. eu lembro de escrever e ele falar assim, ó, quando a caixa preta ficar pronta, tem que levar essa nesse cliente aqui, que tem bastante ao NEPO. Só que aí eu saí... Eu não sei detalhar como foi a aplicação dela.
0: Pô, oh, que pena. Ia ser divertido aqui contar para as pessoas.
2: Mas a gente fez os testes. Eu lembro que eu peguei um produto de uns três casos diferentes, coloquei num vaio é. e coloquei lá dentro da caixa para ver como que era a fluorescência assim, de cada produto.
0: Brilhava, brilhava bonito. Um brilhava mais, outro
2: brilhava menos, mas isso aí foi uma das últimas coisas acho que foi nos últimos dias que eu, eu fui lá, eu entrei lá eu falei, ah, deixa eu colocar esses vaiozinho que fazer livre aqui dentro, vamos ver, a fluorescência se assim, muda muito deixa eu fazer Diesel, o PS, vou Não, vou
1: funciona, a sua sacada assim da caixa é sensacional, Marcos eu espero que a gente ainda possa aplicar em outros sim, projetos e usar é. na arcades, porque é assim, é, é muito legal, né? E Você é... economiza de mobilização de equipamento de alta resolução e consegue usar em tantos lugares, é muito bom. É barato, e já tem né? lá, simples, né? Exato, é barato de montar, é simples. Você consegue carregar ali no carro, né? Então... Sim.
0: sim. <risos> Eu acho que a ideia não é uma ideia tão, tão brilhante assim, né? mas é o, é o jeito de olhar para a coisa. E até queria que vocês falassem sobre isso, como é que é o lugar que era visto e, e é visto agora. Porque antes é o poço, né? o poço de monitoramento que mandava em tudo. Então, tem fase livre no poço, você tem uma ação para tomar. Se não tem fase livre no poço, é uma outra ação. Então, o, é o um jeito de pensar diferente, a fase livre no poço não diz muita coisa. A investigação não é fazer o poço e ver se entra a fase livre lá. Né? Por isso, a criação de, de alguma coisa que desse para ver o solo, que é o grande, a grande mídia que a gente tem que investigar né para tudo, né? até para o Apple. Então, é um jeito diferente de ver. Se você começa a ver a coisa diferente, aí a solução é simples, como isso aí. né Já que Sim. eu tenho que ver o solo, eu preciso alguma coisa para ver. Né? Então, a caixa foi, foi isso aí.
2: É que a gente precisa... Desconstruir muita coisa ainda, né? Porque no início do GAC, né? A Cetesb era bastante paternalista. Então a gente pegava os documentos da Cetesb. Isso é uma cultura mais antiga, né? De ver aquela velha frase: Ah, a Cetesb aceita isso?
0: Sim, vamos ver o que a Cetesb fala, né? É, então, eu acho que
2: teve essa cultura de, posto de deu fase livre, bombeamento emergencial, essas coisas, né? E agora a gente está nessa geração que está desconstruindo isso, né? mudando a abordagem, não com uma receita de bolo. Se vai ser um OIP, um LIFE, uma mostragem para TPH, ou o que seja, a gente como consultor tem que saber aplicar essas ferramentas.
0: né? Sim, saber o que existe né? e saber aplicar, verdade.
1: Sim, e aí entra o Senac, após o Senac, né, e eu entrei já logo nessa mudança da DD e de tentar mudar aí a visão do mercado, e você, o Rodrigo, fazendo esse trabalho de formiguinha, de educar todos os profissionais e todo mundo aí do setor do GAC. Eu participo aí, acho que mais da fase nova do GAC do que o Felipe, que já vem lá de trás, e eu vejo, no pouco tempo que eu tenho, assim, eu já vejo uma evolução muito grande nos trabalhos e na conscientização das pessoas, né, e aí é bem legal que os clientes também já estão enxergando isso bastante. E aí é legal que a Arcades também tem muitos clientes grandes, multinacional, então eles têm diretrizes internacionais também, então eles entendem do que a gente está falando, o que a gente pede e o que precisa fazer de fato, o que é certo. E aí é bem legal que dá para aplicar bastante esses conceitos e fazer uma investigação bem feita.
0: Falando na, na, nessa investigação, vocês conseguem hoje mais do que antes é, instalar, por exemplo, um poço na unidade de estratigráfica correta após ter amostrado o solo na zona saturada? Ou vocês ainda têm dificuldade em ver isso no dia a dia? Sabe, amostrar o solo na zona saturada? Uma coisa. Segunda coisa, avaliar isso. Terceira coisa, colocar o poço somente na unidade de estratigráfica.
2: Consegue. Lógico que é uma coisa recente. Por exemplo, quando a gente vai para campo, a empresa de sondagem não está esperando isso. É uma coisa que a gente tem que alinhar. Ainda não é um...
0: Não é trivial,
2: né? É, não é trivial, mas nos trabalhos que são vendidos, essa abordagem em alta resolução, que lá na Arcados tem o nome de Smart Characterization, a gente tem essa autonomia, inclusive em campo, e consegue proceder a investigação dessa maneira, assim, né? Até. Eu posso falar que é ano passado, né? Que já estava em 2021. Eu peguei a amostra, a maior amostra de concentração de PCE na água na vida, porque eu instalei o filtro em função da sondagem da amostragem de solo que né? Certo. A varredura certo. e da e com certeza, se eu não tivesse essa abordagem, eu nunca ia quantificar aquela concentração no meio líquido, na água. Na Arcades a gente tem bastante projetos de alta resolução e não necessariamente em São Paulo, né? Certo. De ter esses responsáveis legais, com muitas vezes tem esse, esse corporativo por trás que endossa essa contratação de boas práticas aqui no Brasil, né? Certo. Isso facilita bastante a gente tecnicamente, né?
1: É, exatamente. Eu tô trabalhando atualmente num projeto fora de São Paulo, né? No, no Maranhão, na verdade. E aí é, ainda se pratica fora de São Paulo, em, em São Paulo também, mas fora de São Paulo se pratica muito, né? As técnicas antigas de investigação e os órgãos não funcionam como a CETES, né? então é diferente então para você conquistar o cliente tem que ensinar o cliente você tem que passar para ele estudos mostrar então e Arcades é legal porque tem muitos trabalhos que foram publicados por pessoas da arcade né que falam sobre alta resolução ou falam sobre amostragem de solo ou alguma tecnologia nova então a gente consegue mostrar aquilo para o cliente e aí como o Felipe falou e eu tinha comentado muitos dos clientes da arcades eles têm esse corporativo então que endossa, né a gente Sim. aplicar essas práticas então é um trabalho assim, de formiguinha de alguns clientes não ter essa consciência, mas a gente ir implantando isso neles. E a gente consegue aplicar isso, que é bem legal e bem gratificante para a gente.
0: Legal. Isso na Arcades é bem desenvolvido. Então, como é que é a formação do profissional do GAC? Tanto na Arcades quanto, em, ou, quanto vocês têm amigos em outros lugares, trabalharam na Servimar um bom tempo. Como é que é a formação desse profissional? É no dia a dia, ou é, no dia a dia da prática, ou no dia a dia do estudo, ou no dia a dia do estudo e da prática? Como é que... Como é que as pessoas aprendem a fazer esse tipo de coisa? Porque como o Felipe falou, bem, não é trivial. A empresa de sondagem não está preparada para isso. Mas quem que vai falar com esse cara? Ou dentro da própria Arcades, eu imagino que tenha muita gente trabalhando lá. Não é todo mundo que tem essa, essa ideia, essa clareza que vocês têm, que vocês estão falando. Tem muita gente que tem, mas tem um bom número de pessoas que não tem. E como isso é trabalhado dentro da Arcades, como isso é trabalhado em outras empresas, e como isso é trabalhado com... Com os fornecedores de vocês?
2: Eu acho que assim, esse alinhamento com a empresa de sondagem normalmente começa já em fase de proposta, de negociação dos trabalhos, né? E de fato, é o que você falou, nem todo o serviço é feito em alta resolução, né? Boa parte sim, mas não, não é 100%. A gente tenta, na medida do possível, entrar com essa abordagem, né? mostrar para o cliente onde que ele vai investir o dinheiro dele de maneira mais inteligente. Né? E em relação aos profissionais, assim, o pessoal que faz campos tem formação de geólogo, engenheiro, e essa difusão de como proceder no campo... O que a gente tem visto é assim, vai uma pessoa mais sênior, quando vem uma pessoa recém-contratada, por exemplo, aí acompanha o campo, passa, digamos, os macetes, indica referência. Quando não no escritório, independente de campo, a gente organiza também uns diálogos técnicos, né? E aí tem bastante discussão técnica
0: sobre esses assuntos.
2: Eu acredito que as equipes estão bem municiadas, assim, para ir para campo, para fazer alta resolução, né?
0: Certo. Os diálogos técnicos, então, funcionam bem, vocês acham? Sim,
1: funciona. Sim, é bem legal, porque é um momento ali de compartilhar experiências, né? Então, você compartilha tanto os resultados que deram certo, quanto os resultados negativos, porque resultados certo. negativos também são resultados, sim, né? Sim, sim. Então essa troca de experiência é muito legal, eu acho que é uma das partes mais legais, assim, das empresas que promovem isso, né, eu acho que é fundamental para a formação do profissional, e aí incentivar ele a sempre estudar, a fazer a pós que ou fazer um curso da ESAS, ou fazer algum curso, ir atrás de estudo mesmo, eu acho que o caminho é esse, e aí fazer campo, né, não tem como a gente entender tudo, estudar e não fazer o campo, não entender como acontecem as coisas no campo, tem que ter essa vivência de campo também, acho que é fundamental, e aí tu tudo isso transforma em um colaborador que consegue aplicar e, e ter as boas práticas do GAC.
0: Falando no campo, vocês têm razão, né? as coisas acontecem lá no campo e, e é fundamental, né? não precisamos ficar falando nisso, porque o GAC é isso, né? o trabalho é co aquela coleta dos dados lá, é isso que, que é o GAC. E como é que vocês veem o mercado fazer? No, porque eu, o que eu vejo é o mercado mandar para o campo, entre aspas, o profissional menos qualificado da empresa. Então quem vai para o campo é o cara júnior, o cara iniciante, é o estagiário, é o cara que, com experiência de campo, mas ele não tem autonomia para tomar decisão, como o Felipe teve, né? nesse caso, ah, vou fazer a sondagem, vou fazer a varredura, eu quero esse poço aqui, e aí ele obteve o resultado. Mas normalmente isso, isso é uma exceção, eu vejo como uma exceção. É, normalmente quem vai para o campo é o cara que, que não tem autonomia ou não tem condição de tomar decisão. Vocês estão me falando diferente, que na Arcades... O Felipe, por exemplo, é uma pessoa que vai para o campo. Como é que funciona no mercado? Qual é a diferença do mercado para arcades? Isso é um problema ou isso é isso que eu acabei de falar? só é válido em casos especiais? Pode o iniciante mesmo para o campo? O que, que vocês acham?
2: A gente fala muito disso, a gente falou até essa semana sobre isso, né? Eu fico bastante satisfeito, aqui na Arcades a gente tem essa autonomia de... Se eu pensar que eu preciso estar no campo por causa de certa complexidade, eu posso ir. E já teve casos que a gente trabalhou de ter quatro engenheiros em campo. Sim, não necessariamente numa frente só de trabalho, mas você ter esse, essa troca de figurinha assim, constante, esse dinamismo de ter bastante gente em campo, vendo coisas diferentes, em áreas diferentes, ah, eu tô lá na alteração lá em cima, eu tô furando aqui no sedimento, você acha isso vendo aquilo? Eu sei que isso não é praticado pelo mercado inteiro. É exatamente isso que você falou. Nem toda empresa tem, tem orçamento, pra, tem recurso para colocar uma pessoa mais experiente em campo. Mas eu acredito que conforme a gente valorizar mais a coleta dos dados em campo, é a tendência do mercado olhar com melhores olhos para quem está fazendo a coleta de dados. E isso assim não é só amostragem de solo, é para quem está fazendo um slug test para quem está fazendo uma preliminar, para quem está lá avaliando onde é a drenagem da região, sabe? E o meu desejo era que o mercado, vamos falar de um, de um termo mais simples, pague um trabalho de qualidade feito em campo. Certo. E aí as consultorias vão poder bancar essa estrutura em campo.
1: E às vezes o funcionário de campo ele não é tão valorizado, Sim, né? É. Ele, ah, é a pessoa que faz o campo.
0: E não é essa visão. E né? ele é promovido para o pro escritório, né? Quando ele é promovido, ele é, sai do exato. campo.
1: Exato. E aí tem que ah, mudar sem... essa, essa visão, uma... essa cultura.
2: É. A semana retrasada, isso. A gente tava no contratante, né? Um, um cara super experiente, assim, de baixa vazão. Eu fiz questão de mostrar pro cliente, eu falei assim, ó, eu trouxe esse rapaz aqui da equipe, ele é um dos funcionários mais antigos da Arcades, ele é uma das pessoas mais experientes, que vai estar dedicado aqui essa semana fazendo essa frente de, de amostragem de água, né? Porque eu acho que o cliente precisa ter essa percepção, sabe? Sim, sim. Até para ele confiar
0: em quem está na frente de trabalho, né? Sim. Que não é o cara que foi lá só executar um trabalho braçal ali, né? Sem muita importância. E o, e o, e o chefe é que é o sabido, né? Não, o cara que está lá é o sabido, né?
2: As
1: é, <risos> decisões tem, importantes né? são feitas em campo, Exatamente, né? Exatamente,
0: é isso aí.
2: Tem até uma expressão que eu já escutei, né? Ah, aquele campo foi feito por telefone, né? É. A pessoa às vezes fica desassistida no campo, não por culpa dele, né? Mas pela como a estrutura da organização fez. Já vi gente falando assim, ah, foi um campo feito por telefone. A pessoa tava lá meio desassistida, ligando para o escritório. É, e
1: assim, eu acho que mesmo em consultorias menores, que do jeito que o Fio falou, que não pague um profissional mais sênior no campo... Mas que deveriam investir nos profissionais júniores, então, que vão para o campo, né? Sim. Então, promove cursos dentro da empresa para divulgar as boas técnicas e ensinar esse pessoal de campo. E aí, sei lá, acompanha uma semana deles no campo, ou mais tempo, dependendo da complexidade, e investe nesse funcionário, né? Porque ele também está ali para aprender. E eu acho que o funcionário de campo às vezes não entende, mas ele está ali para aprender e às vezes ele está desassistido. Então, se ele tivesse uma assistência melhor ele ia conseguir fazer um trabalho muito bom também então acho que precisa investir melhor e mudar essa cultura do profissional de campo
0: se eu perguntar para vocês como é que esse cara deveria ser formado né como ele deveria receber esse treinamento e você deu uma ideia de um curso interno na empresa né e um acompanhamento não periódico mas um acompanhamento pelo menos inicial para ele para ele desenvolver alguma coisa vocês acham que precisa de mais alguma coisa mais porque o Felipe também contou uma história interessante que ele foi viajar para algum lugar junto com uma equipe e estava ouvindo uma das uma das nossas conversas aqui com alguém e que tratava exatamente do assunto que ele ia falar que ele ia abordar no campo, né? É, por sorte, né, que podia ser um outro tipo de assunto, né? Mas se, vocês acham que a, as as consultorias deviam ter isso mais sistematizado ou que cada um deve buscar por si essa formação, esse entendimento, ou isso deve ser fornecido pela empresa? É o interesse do cara, é o interesse da empresa, é o interesse de todo mundo? O que, que vocês acham?
2: Acredito que é os dois. Precisa ter, ter um equilíbrio dos dois, porque a empresa vende o seu serviço, né? Sim. E a gente faz parte do serviço. Claro, né? Que eu acho que vai acabar sendo um diferencial da pessoa procurar se especializar por conta, né? Até porque se tem um ramo que eu quero me especializar, a empresa que eu trabalho não vai vender esse tipo de. Faz de conta que eu tenho um interesse numa reação de redução de um remediador X. Certo. A empresa que eu trabalho não vai vender isso o mês inteiro, né, Vai fazer os outros trabalhos. Então, eu acredito que precisa ter, pelo menos, esse básico provido pela empresa. Certo. E aí, eu acho que cabe cada um ter esse, esses nichos específicos tentar amadurecer, né.
0: E a empresa devia fazer um treinamento interno? É isso? É, isso é o melhor? Melhor saída? É isso.
1: Eu acho que é uma, uma saída e uma ideia ótima, promover esses treinamentos internos e aí até quando se faz treinamentos internos, talvez as pessoas tenham mais é, liberdade, tenham menos vergonha de perguntar e de falar e de, enfim, de tirar suas dúvidas, eu acho que é fundamental, sim. Eu, pelo menos, todos os treinamentos que eu fiz aí né, durante o meu começo de carreira me fez evoluir muito e... E na Serve Martinha também, bastante essa cultura de treinamento. Então, quando mudou a DD, por exemplo, é, a gente parou um dia todo, praticamente, cada um estudou um capítulo, ali, uma parte da DD, e a gente discutiu o dia todo, cada grupo falou sobre cada tema. Então, é enriquecedor para todo mundo, assim, participou todo mundo, desde os estagiários até a gerência. E eu acho que tem que envolver mesmo. E aí tem que envolver também gerência, diretoria, para eles entenderem como tá os seus colaboradores, né? E é isso, eu acho que é fundamental sim ter esse tipo de treinamento interno dentro das empresas ou promovidos pelas próprias empresas ou até contratar alguém para fazer os treinamentos internos, né, dentro certo. da empresa.
2: Legal. É o incentivo é importante né? o trabalhador se sentir incentivado de que aquilo é importante que ele precisa correr atrás, né? por exemplo lá na época da Servemar eu tive o privilégio da Servemar custear o meu curso eu sei que isso a gente não vê todo dia mas é legal você ter o teu líder te incentivando, ó, oh, tá vendo tal vídeo, te mandando uma referência falando, oh, isso aqui é importante isso eu acho a minha visão assim bem, bem legal, assim, às vezes você não vai ter o recurso pra fazer, mas pelo menos um incentivo mostra e muda a sua percepção são o quão importante é. Ah,
0: legal. E lá na Arcades, para as pessoas terem uma ideia do, do, do que nós estamos falando, do tamanho, como é que é? Vocês estão em equipes diferentes e tem quantas pessoas na sua equipe Qual quais são as atribuições de vocês ali dentro da, da Arcades? Vocês são pessoas de campo ou de escritório ou de, de tudo? Vocês são coordenadores? Vocês é, falam com um fornecedor ou falam com um cliente ou tratam internamente da equipe? O que, que vocês fazem ali?
2: Bom, eu sou bem multidisciplinar no arcade, está na Arcádica. Eu faço bastante campo, a gente tem contratos que permite isso. Participo na parte técnica de elaboração de proposta, plano de trabalho, desenvolvimento até de soluções que não necessariamente é uma proposta. Digamos que a minha função não tem um formato, certo, igual certo. a gente costuma ver nas empresas. Sim, sim. E a gente lida com tudo, com o cliente na proposição, até com o fornecedor para viabilizar aquela solução, né? Você perguntou, assim, sobre a estrutura. Na minha gerência, a gente tem aproximadamente umas 40 pessoas. Bastante gente em Sim. Minas Gerais e bastante gente aqui em São Paulo. E nossos clientes são no Brasil inteiro. E acima de mim, tem, um, tem uns coordenadores, gerência e aí, no caso, a diretoria. A Sim. diretoria que eu estou e a Tamara também está, é a diretoria de soluções ambientais, né? Dentro do departamento de meio ambiente dentro da arcada. Porque é uma consultoria de vários segmentos, assim, de infraestrutura, sim, sim. gestão de água, ela é muito ampla, né? A gente está nesse nicho meio ambiente e soluções.
0: Caramba! É bastante coisa. Até entender tudo isso vai uma semana, né, Felipe? Pô.
2: Ainda a integração, você tem que prestar atenção na integração, tem muita coisa. Isso é bom porque acaba tendo contato com outras áreas também, né? Sim. Por exemplo, de parte de infraestrutura, de aterros, de tratamento de água. O fato da Arcades ser uma consultoria assim, global com vários segmentos de atuação ajuda a gente dentro do meio ambiente, porque se a gente precisa de alguma assistência técnica, de alguma outra área relacionada à geotecnia, relacionada a tratamento de água, a gente consegue montar um time e entregar uma solução específica, né? Certo. Sendo muitas vezes multidisciplinar, envolvendo muitas vezes no ramo da sociologia, certo. da biologia, isso é muito bacana na Arcades, é muito multidisciplinar.
1: É, como o Fê falou, são equipes bem grandes dentro da Arcades, a minha equipe ainda é um pouco mais recente que a do Fê, então tem metade aí do, do quadro de colaboradores, 20 e alguma coisinha. É, mas ainda assim é uma equipe muito grande, né? Se você parar para pensar, tem bastante gente na equipe. Sim, sim. Tem pessoas que eu ainda nem conheci nesse um <risos> ano de, de Arcades, porque atuam em outras regiões do Brasil e ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. São equipes muito grandes, Atua em diversos segmentos, como o Felipe falou. A minha equipe, em específico, a gente atua muito mais com o GAC, então todos os trabalhos que a gente tem dentro da equipe hoje são voltados para o GAC. Mas é, é o que o Felipe falou, e aí tem equipe de remediação, né, tem alguns trabalhos de remediação dentro da minha equipe, então a gente tem o Minzon, por exemplo, que atua dentro da Arcades em uma sim. outra equipe, mas se precisar de um suporte, né, ele dá esse suporte para a equipe de remediação que tem o um projeto, então é bem bacana, assim, contar com, esse, com esses diversos colaboradores aí, e até ao redor do mundo, né, às sim, vezes sim. a gente tem a oportunidade de poder falar com outros arcadianos aí de outros países.
0: Legal. Conta para o pessoal que está saindo da faculdade ou então que está começando no GAC. Existem vagas é, sendo abertas na Arcades? Porque teve vários momentos, né? o nosso mercado passa por muitas oscilações, momentos que estão sendo demitidos um monte de gente, tem momentos que está sendo contratado um monte de gente. E que momento nós estamos agora para os ouvintes? Estão no momento que existem vagas ou no momento que estão que demitindo pessoas?
1: Eu acho que a gente está numa perspectiva boa, assim. Eu vejo muita vaga sendo aberta na Arcades. Inclusive, na minha equipe, em janeiro, né? Início uma pessoa nova, a Samara, Sim. que fez aposta. Samara conhecer. e Tamara,
0: isso vai ser interessante. Pois é.
1: <risos> Já, já começaram a confundir nossos nomes
0: já então... eu pois
1: é. e, e aí eu vejo que eles estão contratando, desde o ano passado já eu vejo que está contratando bastante gente, isso é bem legal e aí no final do ano também a gente teve né, as apresentações de resultados e a Arcades bateu as metas, as equipes bateram as metas, então eu acho que a gente está numa perspectiva boa, assim, embora a gente tivesse com muito receio, né, quando entrou a pandemia, Sim. de como o mercado ia ficar, como que os órgãos iam atuar se ia continuar atuando né, de forma incisiva e tal. mas eu acho que a evolução foi boa, eu acho que o resultado foi bom e a gente continua aí trabalhando e está tendo muito projeto novo também, que eu acho que isso dá um gás e aí isso dá uma segurança né, de que vai ter trabalho para fazer. Sim,
0: legal. Isso também me, me faz lembrar de uma outra pergunta. Ter os trabalhos significa que a ponta final, o né, um cliente, Está chamando Arcades e outras consultorias para fazer os trabalhos. Ou seja, o projeto não parou, o que é economicamente interessante para as consultorias e para todo o mercado do GAC, e todo mundo é unânime em dizer isso. Ah, o laboratório está tendo coisa, a sondagem, etc. Porém, isso também mostra que nós estamos aqui, 2 de fevereiro de, de 2021, com é, o pior momento da, da pandemia do, no Brasil. Isso é uma amostra que a economia está a todo vapor e não está tendo cuidado, é quase zero o cuidado né, de isolamento, de, de usar máscara tal, no, no, no sentido geral. Então, é bom, mas é ruim. E como é que vocês conseguem lidar com isso? Porque vocês têm que fazer as coisas, né? Tem o home office, mas tem o campo. E como é que vocês lidam com esse medo? Eu, por exemplo, sou um cara encucado, eu não, quase não saio de casa. Né? Como é que vocês fazem isso daí?
2: Hoje, os trabalhos de escritório na Arcade são feitos todos em home office, né? Mas, os, bem que você falou, tem os campos, né? Nas minhas frentes de trabalho, a gente não chegou a paralisar por causa do Covid, mas a gente seguiu diversos protocolos que foram implantados de cima para baixo, né? O nosso setor de segurança acompanhou de perto, assim, os trabalhos... No começo teve, digamos assim, bom, como é que vai ser o campo? A gente não entendia também como é que era o impacto da pandemia. Isso aí eu tô falando lá no, no ano passado. Certo. Mas a gente conseguiu continuar os trabalhos de campo. Pelo menos das pessoas próximas a mim, eu, a gente não teve nenhum caso assim, de Covid. Então acho que assim, foi bem positivo. Assim, não tivemos nenhuma coisa que inviabilizasse o trabalho. Assim. Todos os trabalhos que precisavam ser feitos teve um alinhamento com o cliente para não expor a gente e nem expor o cliente. É uma exposição mútua. Certo. Acho que foi um momento difícil que a gente se organizou e conseguiu passar bem, assim, sem maiores impactos, sabe? É, e até
1: os próprios clientes estabeleceram protocolos internos também, né? Então, a maior parte dos clientes que eu vi, acho que todos, na verdade, que eu tive contato, a maioria estabeleceu os seus próprios protocolos também. Então, muitos campos... O Felipe fez mais campo que eu, faz mais campo que eu, na verdade. Ele fez vários testes antes de ir para os clientes, porque tinha que apresentar, né, tinha um protocolo de segurança, mas aí tinha os testes que tinham que comprovar que a pessoa né, não tinha nada. Então, eu acho que tudo isso ajudou para conseguir é, estabilizar, criar um plano de segurança e continuar seguindo, né? Porque se a gente parar também é muito difícil, né? A gente conseguiu encontrar esse equilíbrio e continuar os trabalhos.
2: E também, eu não sei se eu posso estar com uma percepção errada, né, mas muitas vezes você vê esses cuidados acabam sendo uma cultura de EPI, né? Sim. Você vai num centro de uma cidade, você muitas vezes não vê a pessoa se cuidando, mas dentro do ambiente de trabalho a pessoa se cuida porque existe essa vigilância. Acabou sendo uma, uma questão de, de segurança mesmo, né? Certo. E tem isso que ela falou dos testes, né, até outros amigos, né, a gente conversa assim, ah, eu já fiz o teste essa semana, então, por enquanto tá tranquilo, eu posso ir pra casa, <risos> é. sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente foi, no geral, assim, no balanço, não vou falar que foi positivo, né, porque claro. é uma questão de, de saúde, mas foi Conseguiu menos impacto. driblar
0: o problema, né, legal. Tem algumas dúvidas um pouco mais técnicas. Eu tava recentemente vendo um, um relatório, tudo bem, não é um relatório tão recente, mas é, sei lá, 2014 coisa assim, de empresa que não é tão pequena, né, uma empresa grande, e onde as pessoas fazem um negócio que eu já vi muitas vezes, né, não é essa empresa, o problema não é dessa empresa, o problema é nosso, né, do, do mercado. Diz assim, olha, eu instalei 20 postos de monitoramento e eu vou fazer slug test nos 20 postos de monitoramento porque eu quero é, ter a condutividade hidráulica média da área toda. Isso é um grande... Eu vejo como um grande problema. A pessoa que está fazendo esse relatório está com vários problemas conceituais aí. O que vocês acham que causava isso? Ou e, e se vocês acham que isso ainda existe por aí?
2: Eu acredito que ainda existe, sim. As pessoas precisam sumarizar as informações coletadas em campo em forma de um relatório. Certo. E muitas vezes elas simplificam ao ponto de fazer uma coisa dessa, né? De você pegar vários dados diferentes e querer transcrever com um dado que cabe dentro daquele espaço amostral que você coletou, mas não é representativo, né? Sim. Mas eu acredito que ainda acontece isso. E se eu não me engano, a DD38 fala disso sobre fazer um série de slug test em todos os postos.
0: Ela, e ela aí fala, a pessoa tem. Já, já junta duas coisas,
2: né? Aí eu acho que o consultor acaba misturando sim. os conceitos, né? Os conceitos, e,
0: e, e veja é, que, que coisa absurda. E daí ele faz os slug test nos 20, e um dá 10 a menos 8, outro dá 10 a menos 5, ele tira a média. Mas espera aí, se um deu 10 a menos 8, outro deu 10 a menos 5, quer dizer que eles não estão representando a mesma coisa.
2: É,
1: como é, que ela tira uma média. Meu Deus? Em, possivelmente instalados totalmente diferentes, né? Um do outro, da camada e. Sim. Ou misturando camadas, né?
0: É, quase sempre que misturando que é aquele... camadas. Esse caso, por exemplo, os poços, o que tinha me menor seção filtrante tinha 5 metros. E é de 5 a 14 metros a seção filtrante. Também um, um erro grosseiro, né? infelizmente ainda deve existir, né? É, a gente que... talvez veja menos, eu vejo pouco, mas vocês devem ver isso aí de monte pelo mundo afora, né?
2: <risos> ah, sim, né? Porque a gente acaba... Muitas tomadas de decisão, a gente tem como base relatórios de 10 anos atrás, sim. então a gente acaba ainda vendo esse tipo de informação, né? Cabe a gente dar a volta por cima disso, né? Sim tentar desenvolver alguma coisa para aferir esse dado, né? Para a gente não tampar os olhos e falar assim, ah, tá escrito isso yeah. em algum lugar, que algum consultor que emitiu a RT escreveu isso, eu não posso olhar cegamente para isso e, e adotar, né?
0: E ao mesmo tempo deve ficar difícil né? para a consultoria que está agora, né? É, falar assim, olha, o que está feito aqui é um lixo, vamos jogar fora. Daí o cliente pode ficar nervoso, né? Então, é, é duro esse, esse fio da navalha aí, né? <risos>
2: É, porque o responsável legal dificilmente vai contratar alguém que não fale a língua dele, né? Ele vai preferir trabalhar alguém que fale o que ele quer ouvir, né? Sim.
1: Mas é falta, às vezes, né? No profissional, aquele entendimento básico do GAC, né? Da hidrogeologia, da geologia... Acho que é fundamental a gente saber o básico antes de partir para uma alta resolução, por exemplo. Sim. Então, você tem que ter esse conhecimento. E a gente até assistiu uma palestra essa semana do Irata falando sobre isso, né, com o Everton. E ele falou muito isso, que quando ele foi estudar em Waterloo, ele, assim, é, foi estudar a lei de Darcy, certo. mas ele viu a fundo o que era aquela lei, como ela era aplicada, né, de onde saiu, e aí as discussões eram em torno da lei de Darcy, Sim. mas é, ele entendeu, ele estudou aquilo de verdade, Sim. né, então você tem que entender o que é aquele conceito, para depois você gerar, tratar os seus dados e gerar os seus dados, exatamente.
2: É, uma coisa que às vezes até fala patamar, Tamara, né, uma coisa é você reproduzir o que você leu, outra coisa é você saber o que tá falando, né. Sim. Um tempo atrás, né? Até tinha assim uma brincadeira mental, né? Pô, quando eu tava desenvolvendo o poço, pelo... tanto que a recarga dele eu já falava, ah, cara, esse poço vai ser um, uns menos quatro de K, <risos> Só pelo desenvolvimento já dá para ter essa noção, né? E é interessante as pessoas terem noção do que quer dizer esse dado, não ser só um número, né? sim, ter sim. essa percepção do que quer dizer. Sim.
1: É, isso até é um alerta para gerações futuras, né? Porque hoje a gente vê uma aquisição de dados muito grande. Sim. E, e o GAC é legal, porque o GAC está acompanhando isso, né? O GAC está evoluindo muito bem com as tecnologias e com essa parte digital e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer daqueles conceitos fundamentais, né? Então, as pessoas têm que têm muito isso em mente, assim. Isso tem que ser ensinado e tem que ser, tem que ser a raiz ali. Sim. É, tem que ser consolidado no funcionário e na pessoa que está trabalhando.
0: E falando de uma outra coisa técnica aqui, que me ocorreu agora, vocês trabalham, trabalharam, vocês já viram várias remediações, vocês já viram remediações termais acontecendo, né? Já viram isso daí, já avaliaram, talvez. São várias coisas que me intrigam, né? Na, na, na remediação termal que é tida como, como um grande... É, uma pedra filosofal, uma espécie de pedra filosofal que se transforma em contaminação em ouro, né? Mas é claro, né? nada é tão simples assim, e quem estuda isso a fundo já fala é isso. Mas nós do mercado somos é, meio que levados por essa história de que ah, a termal, sim, aqui é boa. Tá? Como é que é feita a amostragem de solo na, na remediação termal? Porque vi vários resultados que a amostragem ah, a, a, a de solo mostrou que a contaminação saiu do solo e tal. Mas está quente? É estranho isso daí. Eu acho estranho, mas vocês conhecem mais, aí sabem. eu nunca vi fazer, né? Se vocês já viram, conta aí para mim, como é que funciona essa verificação do solo na Termal?
1: É interessante isso que você falou, Marcão. A, a Termal é uma tecnologia aí mais nova, né? Mais, as, uma das mais recentes aí de remediação. E aí muito se acha que ela é a solução para tudo, né? E aí a gente que está aqui conversando e debatendo e acompanha você, enfim, faz a pós, a gente sabe que não é bem por aí, né? que você tem que ter um bom modelo conceitual, você tem que ter tido uma investigação muito boa, que adianta você fazer uma termal se você não achou as suas fontes primárias e secundárias. Você vai atuar com a termal no lugar certo? Sim. Porque a hora que aquilo esfriar, aquilo vai voltar, né? Sim. Essa é a tendência. Então, e a amostragem de solo, eu não tive o prazer de acompanhar a amostragem de solo, mas alguns colegas meus fizeram. E a amostragem de solo é basicamente coletar a amostra de solo, e aí você coleta ela por dual tube, enfim, da, da forma que for, só que você usa um, um amostrador diferenciado, né, de inox, se eu não me engano. E aí depois ele é esfriado, que você coloca ele numa bandeja de gelo, e aí depois disso você coleta a sua amostra de solo e faz a leitura do PID e coleta a sua amostra de solo. Mas é o que você falou, tem muitas incertezas, né, e eu acho que isso ainda precisa ser muito discutido. Então eu trabalhei num projeto de remediação termal, que eu acompanhei até uma certa fase ali, e eu, eu lembro que nos dados, a água subterrânea, ela, depois de um ano e meio, ela ainda não tinha chegado na temperatura que ela estava no background, digamos assim, ah. então é muito tempo, e aí se a água está quente assim, o solo está quente também, e aquilo é representativo, certo. né, então quanto tempo a gente tem que esperar para fazer a amostragem mesmo e ver que aquilo está funcionando? Então, eu acho que tem que ser muito bem estudado, legal, aplicou a remediação termal, ela é fantástica, né, os sistemas são muito legais e tudo mais, é uma tecnologia, tecnologia muito inovadora, né? vários controles digitais e tals, mas e depois, né, como que você monitora aquilo e avalia que aquilo não vai voltar e que aquilo tá certo, tá tudo ok, né, e você atingiu a sua CMA, mas a sua água ainda está quente, o seu solo ainda está quente, então eu acho que é, é um nicho aí do mercado a se discutir muito ainda. Acho que poucas empresas ainda trabalharam com termal, então eu acho que são discussões que estão acontecendo agora, e é legal ver isso, por exemplo, no AESAS, né, teve uma sessão só de remediação termal, Sim. e é bem legal que foi discutido bastante casos, e a gente vai vendo como que foi aplicado, como que foram os monitoramentos depois, o que que dá para melhorar, né, e eu acho que falta bastante paper, assim, publicação sobre isso, é, sobre esses dados e como avaliar eles de forma correta.
0: O, outra coisa da, da, da termal, ela, ela se baseia em aquecer, né, claro, né, e fazer o, o, aquela massa residual retida que está na, na zona saturada ou na zona não saturada, mas de alguma forma ela está presa no solo, ela sair de lá, né, normalmente volatilizando ou às vezes diminuindo a viscosidade e indo para a água, né. Então, tem que ter outro sistema conjugado, ou extração de vapor, ou bombeamento, ou os dois. Mas é, eu não estou vendo as remediações termais terem uma investigação é, adequada com unidades de estratigráficas, né, separando cada unidade com a sua é, relação e tal. Porque quando ele esquenta e o vapor sobe, e o vapor pode pegar um caminho preferencial em uma zona de fluxo e andar por essa zona de fluxo e não entrar na, na, na sua extração de vapor que você queria. Ou então pegar uma lente de argila, ele volatiliza dali, mas ele pega uma lente de argila e se condensa nessa outra lente de argila, precisaria aquecer uma outra camada, talvez? Eu não vejo esse estudo tão avançado assim como deveria ser numa remediação termal. Vocês acompanharam mais, vocês já viram esse tipo de estudo sendo feito, ou vocês acham que isso é é um preciosismo meu e que isso não teria necessidade, aqueceu, extraiu e fim de papo.
1: Não, eu acho que tem que fazer, com certeza. E é o que você falou, tem poucos estudos, sim. Eu lembro até que na conferência da ESA, acho que era o pessoal da Macmillan que estava apresentando, e eles têm um sistema mais diferente né da outra empresa que também faz termal, de ter o vapor cap, e aí eles extraem, eh, focam a extração de vapor ali naquela área, enfim, é um sistema é diferente. Eu lembro até de ter perguntado se eles tiveram um caso que eles viram exatamente isso, de ter uma condensação e aquilo voltar, né, porque hum. não conseguiu extrair. E aí eles até falaram, é muito difícil de avaliar isso, a gente não conseguiu avaliar nesse nível de detalhe, a gente não conseguiu ver esse caso, mas pode acontecer, né, então tem que tomar todas as medidas necessárias para que isso não aconteça. Mas, de fato, eu nunca vi um estudo detalhado sobre isso, não, Marcão. E aí tem que é, instalar o seu sistema de SVE muito bem instalado, entender as suas zonas, que nem você comentou, né? Ah, o termal atua na heterogeneidade, não importa o tipo de solo, ele vai atuar bem. Tá, mas e aí o seu SVE, né? Onde ele está atuando? E o que, que você tem em cima, embaixo? Enfim, você tem que entender, sim. Eu acho que falta essa... ainda um pouco criar esses conceitos para a aplicação da termal.
2: Eu ainda acredito que é um passo antes, né? Porque dependendo se você vai usar isco, se você vai fazer um encapsulamento, independente da técnica, você precisa ter esse detalhamento, né? Porque você só vai ter certeza na aplicação da sua técnica quando você detalha o seu problema, sim, né? Sim, sim. Eu sinto que o termal foi igual foi o MIP há umas décadas atrás, né? Chegou aqui no Brasil, Vamos lá. é a solução <risos> mágica. Mas tudo, daqui a 10 anos vai ter uma outra bola da vez, sim, assim, com o um santo grau do mercado. Sim,
0: sim. E uma coisa que vocês falaram me lembrou de outra. A extração de vapor já é um negócio que já está há um bom tempo aqui no, no Brasil e totalmente disseminado. Mas eu nunca vi, não sei, agora queria que vocês me falassem, vocês já viram uma investigação nesse nível de detalhe necessário para uma extração de vapor feita antes da extração de vapor. Porque o que eu vejo fazendo é, vamos instalar o posto de extração de vapor de um metro, de dois metros, seja quanto for, a zona não saturada, e o cara quer que todo o vapor entre por ali. Mas se você tem diferentes unidades, não é todo o vapor que entra por ali, é igual a água, né? O posto de monitoramento, se está conectando várias camadas, entra mais água de um do que do outro. E eu não vejo esse, esse tipo de detalhamento na investigação para uma, entre aspas, simples extração de vapor, ou para sim, um simples MPR Vocês já viram isso acontecendo? Ou, novamente, vocês acham que isso tem que ser feito ou também é um preciosismo excessivo aqui do, do professor? <risos>
2: Eu acho que tem que ser feito, e é aí que tá, né? Você saber integrar os dados da sua detalhada ou da sua investigação para remediação junto com os dados do piloto, né? Porque eu acho que o piloto vai dar essas respostas, né? E dependendo da sua heterogeneidade, por que não fazer mais de um piloto na sua área? Para você ter uma resposta de cada aterro ou de cada camada.
0: Eu acho que o piloto, o cara já faz o piloto... Desconsiderando as camadas, aí o resultado que é do piloto ele, ele conectou tudo, tanto na, na extração quanto na observação. E aí o dado do piloto já eu já sei lá, eu acho que já não, não, não representa, né?
2: É, depende da técnica. Se você vai usar um dreno horizontal só para pela questão dos vapores, mas se você for uma opção mais MPE, Sim. mais DPE, aí realmente você vai precisar ter esses dados na ponta da, da caneta para executar o seu piloto e dimensionar a sua remediação. Pra executar ou o até, piloto, né? Antes do executar piloto. Executar o piloto. Ou até a resposta do piloto vai ser que não é aplicável também, né? Mas é, é, é bem isso que você falou. Quando você não está trabalhando com dreno horizontal, você está com um DPE ou um MPS, as variáveis são muito maiores, porque você está no fluxo multifásico, né? E quando você está no multifásico, tem mais camadas hidroestratigráficas, tem mais interação lá embaixo no posto. Mas, assim, cada, cada, realmente, cada caso é um caso, né? Eu já vi pilotos bem detalhados e já vi pilotos com mais, até por limitação de espaço, mais receita.
0: Você já viu, Tamara, algum, algum estudo mais é, sofisticado, assim, para fazer o piloto?
1: Não, Marcão, nunca tive a oportunidade de acompanhar, não. Inclusive até a pós de remediação do SENAC que eu vou fazer justamente para entender melhor toda essa dinâmica né, e até poder aplicar melhor nos projetos que futuramente eu vou desenvolver aí de remediação, Legal. mas eu nunca vi.
0: Eu fico preocupado também com bombeamento, sabe? A gente faz uma barreira hidráulica desconsiderando também as, as, as heterogeneidades, as camadas. E a barreira hidráulica, a gente não sabe o que está fazendo. Né? Ela está puxando mais de, um, de uma camada do que da outra. Será que ela está sendo efetiva? Né? Então, isso também me preocupa.
2: Sim, eu acho que precisa ter um plano de trabalho para o piloto. Né? Voltando nessa questão da que você falou, pensando em extração de vapor. Eu acho que você tem que ter linhas de evidência, seja por pressão ou por análise química, para saber como a sua extração de vapor funciona naquele ambiente. né? Sim. E aí voltando para esse tema da água, a gente tem, é implícito a mais heterogeneidades, né? Sim. porque muitas vezes busca-se uma maior vazão, um Sim. maior rebaixamento. E a engenharia, nesse sentido, não é amiga da geologia.
0: Com certeza, vamos, vamos rebaixar então, né? <risos>
2: Por isso que todas essas premissas precisam ser levantadas no piloto.
0: E aí eu
1: até volto mais atrás, é, precisa do piloto, né? Porque, por exemplo, a Konama 420 a não é falada do teste piloto. Então você sai de São Paulo, é, muitas empresas nem entendem e não, não, não pensam no teste mas piloto. Mas aí é demais, é? Aqui, <risos> Aí
2: é demais, mas acontece, pelo é. amor de Deus. É, e cai, cabe aquela educação do cliente, né, de você, é, não adianta gastar X reais nessa fase, se a gente não executar essa fase que vai azar todo o projeto de remediação.
0: É, com certeza precisa do piloto, eu não tinha nem pensado nisso, mas é, é verdade, você falou, e com certeza é verdade, né, tem gente que não quer nem fazer o piloto, né, aí...
2: É, então talvez isso seja uma cultura que se criou na época da remoção emergencial de fase livre. Sim. Quando existia aquele manual que era voltado para as áreas de abastecimento que falava, ó, fase livre no posto de monitoramento, você precisa ter uma recuperação emergencial. Sim. Talvez uma mutação desse conceito a gente pode ver hoje, né, do, ah, o cliente precisa de uma remediação e aí o responsável é alugar o que é aquilo para, quer uma receita, né. Sim. Daí cabe a gente contextualizar que não é por aí.
0: Eu acho que ele quer... Oh, quando é que vai resolver o problema? Tô cansado de estudarem, né? Estudarem... Chega de estudo para achar mais coisa. Eu quero resolver, né? Então, remedia aí para mim, pô. É,
1: e o cliente tem esse medo às vezes, né? Não, não acha mais nada, hein, pelo amor de Deus. E a gente procurando, né? Precisando achar aquilo. Pois é.
0: é sobre o cliente, sobre a sustentabilidade, né? Vocês acham que existe a sustentabilidade? Né, as, a gente está vendo ESG, está né? é, vendo, sei lá, um monte de certificações sustentáveis, como a Tamara já trabalhou, quando... e vocês acham que existe a sustentabilidade ou a sustentabilidade dentro de um sistema em que você precisa produzir para acumular e você precisa que, que estimular o consumo, senão a economia não anda, e se a economia não anda, o nosso sistema não anda. Então o sistema é todo baseado na produção e no consumo. Pode existir uma sustentabilidade dentro desse, desse paradigma?
1: Eu acho que pode e deve, né? Eu e o Felipe, a gente discute bastante isso, da, mais voltado para o GAC, né? Como aplicar a sustentabilidade no GAC, porque é, hoje a gente vê muito Nicole discutindo isso, e, e aí você falou do lance de ESG, então as empresas falam muito isso, e aí é uma das estratégias da Arcades para agora, é, para 2021, 2023, é aplicar a sustentabilidade nos projetos, então, é legal que esse tema está vindo à tona, né? Que está todo mundo falando sobre isso, que está todo mundo prestando atenção. E aí, a gente tem que criar ferramentas e formas aí de aplicar isso, que é o que eu e o Fê, a gente discute bastante, né? Como aplicar isso nos projetos, né? Porque é meio difícil de, de pensar, enfim. E aí, é só uma das coisas que, que eu pensei, que a gente pensou aí esses dias, é, por exemplo, da Caixa Preta, né? É, Para projetos que eu, que eu atuo, que o Felipe atua fora de São Paulo, para você mobilizar uma máquina de alta resolução, né, é um custo, é, é combustível que vai ser gerado. Hein? E aí, você tendo a sua caixa preta no seu projeto, você consegue diminuir aquilo. Então, eu acho que você tem que partir assim, tem, é, começou o seu projeto, você vê o que, que você pode aplicar no seu projeto. né? Porque, às vezes, uma coisa tão pequenininha que você acha que não vai fazer diferença. Vai fazer diferença, né? E aí, crescendo essa cultura de sustentabilidade nos projetos.
2: E assim, a gente vê que o mercado financeiro já enxergou essa oportunidade de como agregar valor usando isso. Usando, usando uma questão ambiental, que teoricamente é nossa, né? Acho que os pilares da sustentabilidade é ter esse equilíbrio, né? Não ter uma não produção, mas na medida do possível a gente contornar os impactos com medidas. Né? Eu acho que seja, seja em projetos de remediação ou, ou em tudo, né? na, na nossa mobilização. Mas é, é um trabalho de formiguinha. né? Já é um desafio vender uma solução, né? executar uma solução, ter métrica para isso e, e provar, não ficar só no papel, que de fato foi de uma maneira mais sustentável do que seria há 10 anos atrás. A gente precisa estudar bem isso, amadurecer isso para pôr empática, não ficar, não ficar só um discurso.
1: É, que isso que o Felipe falou de provar, onde a gente, eu trabalhava com certificação, era exatamente isso. A gente tinha que provar e as métricas e evidenciar né, os projetos, como eles estavam sendo construídos e as práticas sustentáveis que se estava tendo no projeto. Então, e aí você tinha um órgão que fiscalizava isso e avaliava toda essa documentação, né? Então, é algo grande assim que a gente ainda tem que explorar muito aí no nosso mercado.
2: Sim, porque não adianta também a gente levar para o interior Pernambuco uma técnica sustentável, se quando acabar o projeto a gente vai embora. E não teve ganho social no local. Uhum. Porque acho que a sustentabilidade tem todos esses pilares, né? Tem a questão social também, não Sim. é só econômica e ambiental, né?
0: Então existe a sustentabilidade, existem as métricas e não é simplesmente uma maquiagem verde da indústria para ela pintar melhor no, no índice SG e conseguir captar os recursos.
2: É, vamos, vamos trabalhar para que não seja só uma embalagem,
0: né? A
1: gente <risos> tem que trabalhar. aproveitar dessa onda, né? Sim. Né? <risos> e a gente que é ambientalista tem que aproveitar e usar isso para o bem, né? Sim,
0: sim, com certeza. Como vocês veem o futuro do GAC? Daqui a uns, sei lá, 5 anos, 10 anos, isso vai se desenvolver, né? o, o gerenciamento vai se desenvolver e desenvolver com boas práticas? Ou ele vai, de alguma forma, se espalhar pelo Brasil, com as práticas antigas ou as práticas atuais, ou seja, más práticas, né? só é, vai crescer o volume de negócios, mas não vai desenvolver o GAC. E, e como vocês se veem nesse, nesse projeto do futuro aí do GAC?
2: Eu acho que os trabalhos vão aumentar em curto e médio prazo. Eu acho que vai ter uma conscientização dos órgãos e conscientização dos responsáveis legais dos passivos. Até para uma questão jurídica, eles precisam de segurança jurídica, né? E a gente vê uma desindustrialização do Brasil, né? Sim. Recente. E o mercado imobiliário também cresce cada vez mais. E aí eu acredito que não vai ser só mais, vai ser com mais qualidade. Até porque o mercado vai se adaptando. Não vai ser o, o mundo ideal que a gente vê na academia, que a gente lê nos artigos. Mas se a gente pensar o que, que era 10 anos atrás e o que era 30 anos atrás da época do, do meu tio e do meu pai, a gente, já, a gente já vê bastante coisa evoluída, né? Por exemplo, o, o termal mesmo, né? Era uma coisa assim... Já, já, já se usava isso do térmico para limpar carvão, para fazer uma série de coisas, mas não... Você viabilizar aquilo no meio físico Sim. subterrâneo, que é o desafio, né? Sim. E a tecnologia tá para isso, né? E você falou agora do termal, me lembrei até de uma coisa, né? Que eu fiz assim, esse... eu lembrei de, de coisa passada, né? uma história do meu tio, né? Da, da época dele lá, do início dos anos 90, né? Tinha um... tinha um passivo que tinha uma área que era um tanque de óleo queimado que jogavam, né? Um óleo viscoso Lá numa área que era uma área de descarte, né? E tinha essa, essa área com esse óleo impregnado, esse óleo de baixa viscosidade, né? Na época, o que ele pensou, né? Falei assim, <risos> pô, o óleo dentro do motor esquenta, ele fica menos fluido, né? E a gente não consegue bombear. O que ele fez? Ele instalou resistência na fonte, Caramba. pra poder bombear o sistema dele. Ele fez um termal, mas nos não momentos, você acredita? Primeiro termal do Brasil.
0: Né? Pode, ter, pode ter sido o primeiro termal Nossa do Brasil. Nossa senhora, meu Deus. Impressionante. É, cada história que... É, realmente um negócio genial, né? pô, tinha que, tinha que ter um episódio você contando as histórias dele, Felipe. Caramba. Só dele, né? o dia inteiro, só
2: a história dele.
0: Um
1: episódio com ele, né? Sim, é, pois é.
2: <risos> mas, é, é mas são coisas que ele tá bem idoso e não ter Assim, hoje a gente tem internet, né? Mas daquela é coisa que fica assim, tem uma fotinha dele guardada e que não dava passar né, para frente. Ah, isso aí eu preciso, preciso olhar isso com mais atenção, sim, né? Criar um, um registro disso, um com arquivo certeza, dessas coisas dele.
0: Principalmente né, ter a questão afetiva, né, pessoal? Mas talvez separado do GAC ou não, sei lá, né? É, mas a que, essas coisas do GAC são fantásticas. Isso aí precisa contar, sim. Tô louco.
1: É, eu sempre falei isso pra ele. É uma histó são histórias muito legais, assim, né? Eu convivo com o Felipe e ele me conta muita história, então eu fico fascinada. E eu Sim. falo: Felipe, você tem que contar isso para todo mundo, porque é Sim. incrível isso que acontecia, né? São Sim. histórias muito legais. É, não, então eu vejo também com os bons olhos o futuro aí do GAC. É, eu acho que o mercado tem evoluído bastante e, e pro bem. E o trabalho, assim, de formiguinha que vocês fazem, que a ESA faz, que o Senac faz, você, o Rodrigo, enfim, todo mundo que tá aí é, na parte acadêmica e vocês vêm trazendo cursos e, e conscientizando a galera e promovendo esses debates no Brasil todo, né, agora eu acho que, eu acho isso muito legal, então eu vejo com bons olhos, eu acho que nosso mercado ainda tem muito que evoluir e tá evoluindo, então até, por exemplo, a questão de... O Calvin agora está dando aula no Senac né, sobre ferramentas digitais. Então, assim, Sim. a gente está acompanhando a evolução do mercado, né? A gente está ali. E, então, eu acho que é fundamental isso. Eu acho que isso só vai trazer frutos bons aí para as próximas gerações. E cabe a nós, né? Continuar disseminando isso. Você, por exemplo, com o seu canal, acho que isso faz atingir é, faz com que o GAC seja falado e atinja vários lugares que antes não eram, né? Que eram desconhecidos. Então, essa, a mídia digital ajuda muito isso também. E aí, o seu canal, o canal da Nicole, de outras várias pessoas que estão fazendo isso, também é uma forma muito legal de disseminar o GAC e de melhorar o nosso mercado.
0: E como é que vocês se vêem daqui a 5, 10 anos?
1: Ah, eu me vejo no GAC ainda Continuo atuando no GAC Com certeza
0: Casado, né? Mais, né? <risos> Isso eu não ia <risos> perguntar Vocês que estão falando Eu não sou indiscreto assim
1: o Felipe ficou brincando. Imagina eu tivesse em casamento no meio do podcast.
0: <risos> Pô, estragou a surpresa. <risos> Tava no feito, mano. A gente tinha combinado aqui. Ai, desculpa.
2: <risos> ah, mas eu também me vejo trabalhando na área, assim. Por exemplo, sem assim, narcádio, a gente vê o, o tamanho, a, a proporção que os projetos podem tomar. Tem muita coisa ainda para fazer. Sim. No mercado como um todo, e com certeza eu vou estar trabalhando nessa área. Posso desenvolver outros hobbies? Andar Sim. de skate com certeza não é uma coisa que eu vou. Vai você começar a doer as costas, né? <risos> Mas eu, com certeza, vou estar trabalhando com isso. Espero que num mercado muito mais maduro e numa sociedade mais
0: justa, né? Tomara, daqui a cinco anos tal, talvez, Felipe. Vamos ver.
1: Vamos ser positivos.
2: Sejamos otimistas. Isso. É.
0: É, Tem mais uma pergunta técnica que eu acabei deixando passar. Vocês é, viram a caixa preta, usaram e, e tal, você falou que é uma solução sustentável, né? E, e vocês já usaram aquele outro dispositivo também equivalente, de, de, muito simples e que pode ajudar, que é o aquecimento em campo? coletar as alíquotas e aquecer e tal?
2: Eu nunca usei, mas eu, eu lembro quando você começou a mostrar lá no Senac, eu lembro uhum. que a gente tava almoçando e você até falou, é, dá pra esquentar a amostra aí, vai. a gente tava, a gente, acho, acho que a conversa começou assim, é, o PCE é, é, vai volatilizar a 120 graus e de primeiro o MIP não vai volatilizar tudo, igual o o de vinilo, a gente tava é, discutindo é. uns detalhezinhos, né? É. Aí eu lembro que você falou, ah, mas então, por isso que dá pra esquentar a amostra de solo. E aí você vai medir todos os voláteis, né? Não tem como. Isso, eu falei, isso. nossa, verdade. Dá pra, e dá pra levar pra campo isso, né? Sim,
0: sim.
2: Aí depois eu vi eu, conversando com o pessoal, ah, hoje o Tanaka mostrou lá <risos> o aquecedor de amostras, isso. pô, que legal isso aí, pra pôr em campo. Uma coisa é fazer um diferencial pra voláteis aí, principalmente os. Esses menos voláteis também, esses, esses materiais que não são tão friáveis, que não.
0: Isso, que na não argila, viram... né? na, na, GF, é. É. na zona saturada, não, é importante.
2: Que não particiona tão rápido, igual a gente vê para materiais mais soltos e mais voláteis, né? A gente... E é uma coisa que a gente tem, tem que ter uma premissa em campo, né? Pensar nisso, né? Não é só, não é só cravar mip, né? Também.
0: Pô, pode ter alternativas, né? Se você for coletar a amostra de solo, você tem essa alternativa de fazer também. Então, já, genial, fez, já fez? Já fez, Tamara?
1: Não, nunca fiz também, Marcão Mas é, eu achei uma ideia fantástica Eu vi pela primeira vez no curso da pós, né? eu falei, poxa, esse professor é maluco mesmo, né? Eu, ele inventa de tudo, uma marmita esquentando, vai. Eu...
0: Acho que foi a, a primeira apresentação, foi ali, eu acho, né? Não é só turma, acho que foi.
1: Legal. Não, mas você é o professor pardal do GAC, assim, é muito legal que você traz, né? É, essas ferramentas mais caseiras que a gente consegue aplicar, que são ferramentas que são muito compatíveis com ferramentas de alta resolução mesmo, de tecnologia de alta resolução e que a gente consegue usar ali em campo de forma bem fácil. Então, sim. espero um dia poder usar, sim, com certeza. Sim.
0: Negócio simples, né? Qualquer um pode fazer, né? Até eu pergunto, mas você não vai patentear? Eu falei, já pensou? Eu requerei uma patente de um aquecedor de marmita <risos> na bateria, né? <risos> é, mas
2: o mas é interessante é isso, né? Eu acho que, para o aprendizado, a pessoa vem em campo, que tem esses times diferentes de volatilização, né? Sim. É igual, até a Tamara estava junto, né? A gente fez um treinamento de slug, né? E a gente tinha um software lá do Marcos Pad, um slug que mede na hora, Sim. ele já dá o K. Sim. Só que qual que era a minha ideia? Não, vamos fazer um ensaio medindo no NA, porque eu, eu quero que todo mundo tenha essa percepção do nível d'água entrando no certo. poço e medindo e entender a velocidade. Se não, porque
0: só não... ver o, o gráfico, né? Não, <risos> só vê o
2: gráfico na tela, exatamente. É. Assim, com essas, digamos, com essas alternativas, a pessoa ela sente o que está acontecendo, ela vê o que está acontecendo, ela não
0: está lendo numa tela.
1: É, acho que o senso crítico é maior, né, de, das tomadas de decisão e do que você está aplicando ali.
0: Quando a gente fez esse, fiz um trabalho longo fazendo, sei lá, durante uns quatro meses, todos os dias, né, fazendo esse aquecimento aí, e aí, ao, ao final do, desse período todo, todo mundo que estava lá comigo trabalhando falou, nossa, mas é impressionante, não tem nada a ver o que você mede com o PID no liner com o aquecido. E o aquecido é o que está certo. Quase sempre o aquecido é o que está certo, porque a gente mandava um monte de amostra para o laboratório e, e aquele lado que aquecia era realmente o, o ponto mais importante. então Mas é isso aí, a percepção da pessoa que está lá fazendo muda. Daí, é claro, as pessoas já trabalhavam há muitos anos e já é, o conceito elas sabem. O volatiliza mais, outro volatiliza menos. É, o, o volátil caminha pelo, por onde é mais permeável. Mas ela vê ali acontecer, né? É uma outra, outra percepção mesmo. Vocês têm razão.
2: Eu, eu tenho até certa inveja, né? De saber que você tem o um, um Charles junto contigo para ah, te sim, ajudar é nessas né, nas invenções, né? Isso aí. Sim. Não, que... não é todo mundo que tem esse, esse privilégio, né? Com
0: certeza. Que eu, que eu também não sou igual você, ou igual seu tio, que manja pra caramba de mexer, não. Eu não, eu não sei mexer direito. Daí eu preciso de alguém para me ajudar, né? O Charles, olha, eu preciso fazer um negócio assim assado, tal, tal, tal. Daí ele vai lá e me manda ver. É, mestre. <risos> o mestre. Charles, é isso aí. Então, o, o que vocês, vocês voltariam lá para o Felipe e para Tamara, jovens, e, e diriam, não, essa engenharia ambiental é legal, sim, o gerenciamento de áreas contaminadas é uma área bacana, ou vocês teriam alguma outra, ah, e falariam, olha, você vai conhecer uma garota, assim, quando você estiver na Servimar, ou você vai ver aquele rapaz ali na hora do almoço, olhando meio assim para você, andando de skate, ele é legal, ele é legal ou vocês, é, vocês mudariam alguma coisa na carreira de vocês?
1: Não, eu acho que eu teria feito exatamente do, tudo do jeito que eu fiz, assim, Marcão. É, o GAC é eu, eu realmente amo trabalhar com GAC, é um, algo que me satisfaz, assim, eu vejo como um bem maior, uma profissão que, de fato, está gerando alguma coisa legal para a sociedade, né que não está dando lucro só para alguém, para uma pessoa, para uma empresa, na verdade, você está fazendo coisas muito legais para a sociedade como um todo. E aí se sentir parte disso, né? dessa ciência toda, de construir essa ciência, porque muita coisa do GAC é muito novo, né? O GAC Sim. é novo, na verdade. Então a gente está participando assim, de discussões que vão ser vão moldar gerações. Então é muito legal se sentir parte disso. E eu faria exatamente tudo do jeito que eu fiz, assim. E aí, por sorte, né, encontrar a pessoa que, que tá me acompanhando aí da minha vida pessoal no GAC, né? Então, a gente literalmente vive o GAC.
2: Eu falaria pro Felipe para ele realmente continuar esse caminho e não fazer isso pensando num retorno financeiro. Que você precisa fazer isso porque. Pelo, pelo gosto mesmo que você tem. Que aí você vai ser muito mais feliz, você vai se sentir muito mais realizado, vai conhecer muita gente legal. Vocês são exemplos disso, né? Não tenho nem o que falar. E ainda bem que eu fui falar com a Tamara aquele dia, né?
0: <risos> Se tivesse um pinguinho a mais de vergonha, tinha sido ruim, né, Felipe?
1: É, deu certo. Funcionou.
0: <risos> a gente faz as, aquilo que a gente gosta, né? Nós, nós três fazemos o que, a gente, o que a gente gosta. O Felipe acabou de falar uma coisa importante. É, a gente não acaba trabalhando assim, não espera o retorno financeiro. Mas de alguma forma, a gente tem alguns privilégios, né? a gente pôde fazer isso, né? eu, eu pude fazer isso, vocês também. E vocês veem no, no GAC ou na engenharia ambiental onde vocês estudaram, vocês, é, qual era a proporção de mulheres que tinham lá? Vocês veem machismo no, na nossa área ou é o machismo da sociedade? Vocês tinham negros na, na, na classe de vocês? Vocês acham que existe uma possibilidade de, de, de acesso aos negros é, na engenharia ambiental, no GAC? A gente, eu mesmo não vejo muitos no, nas nossas turmas do SENAC, e certamente não é devido à falta de capacidade deles, mas sim por causa da falta de oportunidades deles chegarem lá. Como é que vocês enxergam isso aí, dentro do GAC ou na engenharia ambiental?
2: Bom, esse assunto que você tocou é muito importante, sempre foi importante, né está cada vez mais em alta. Né? Muitas vezes esses assuntos acabam sendo conturbados aí pelos reality shows da vida e tal. Mas é exatamente o que você falou, assim. O... A gente tem esse problema social no Brasil. Na minha turma da faculdade, os negros eram o menor número. A questão de, de mulheres nem tanto, era uma turma entre, eu acho que a engenharia ambiental, entre as engenharias que, tem, que é mais diversificada, tem mais mulheres atuando. Mas isso tudo, assim, é reflexo da questão social, né? E isso aí acaba refletindo até no, no, no curso da pós, que você tem contato direto, né? Porque você tem aquela etapa que a pessoa esperada, aquela etapa esperada do, da faculdade, para depois pós, né? Mas isso, você precisa ter recursos financeiros, você precisa ter tempo de vida, você precisa ter estabilidade familiar, você precisa ter uma série de coisas para você se propor a fazer isso, né? Sim. E, e a trabalhar. Mas eu ainda acho que a nossa área ambiental é... é mais justas do que outros ramos, assim. Certo. A gente vê outros ramos profissionais que são mais conservadores e mais fechados ainda. Certo. Eu Digamos que na questão social talvez a gente esteja menos atrasado, mas ainda atrasado, né?
1: Certo. É, eu concordo com o Felipe no meu curso de graduação também. É, foram poucos negros na sala, a minoria. Mas como ele falou, tinha bastante mulheres, né? Eu acho que a área de engenharia ambiental e no GAC tem bastante mulheres representando e trabalhando com isso. Inclusive, até na Arcades, a gente tem muita liderança feminina, que eu acho super legal. Então, a minha coordenadora é mulher, a minha gerente é mulher, a presidente né, da, do nosso setor é mulher. Então, você vê mulheres ocupando cargos de liderança e você fala, poxa, legal, né? Dá para se inspirar e o negócio funciona aqui. Então, acho que isso tem que acontecer mais nas empresas e isso tem que ser discutido, porque, de fato, às vezes a gente fala, né? Que nem eu até falei, ah, por sorte aconteceu isso, isso, isso. Mas, às vezes, não é sorte, é a oportunidade que a gente teve e uma outra pessoa não teve essa mesma Sim. oportunidade, né? Então, as oportunidades precisam ser geradas e isso precisa acontecer. Assim como a gente viu programas de trainee sendo criados só para negros, Sim. sou super a favor e eu acho que esse caminho tem que seguir mesmo, porque... A desigualdade que a gente vive é muito grande e não adianta a gente falar, querer falar que a educação é o problema. Não, eu acho que a desigualdade é o problema desse país. né sim. Então, isso tem que ser trabalhado sim e as grandes empresas têm sim que ser cobradas e têm que se posicionar com isso. Sim, a
2: gente teve um Brasil que por décadas se baseou numa monocultura escravagista. Então... Séculos, né? É isso
0: mesmo.
2: Então, e eu acho que hoje é... são nações como essas. né Não vejo problema algum. Na verdade, eu acho... Eu até elogio.
0: E você, Tamara, sofreu com algum episódio de machismo na, na sua vida acadêmica ou, ou profissional?
1: Ah, já sofri, sim, Marcão. Acho que é, é impossível alguma mulher falar que não <risos> sofreu. A gente sofre. Às vezes a gente escuta e às vezes a gente escuta por outras pessoas que, né, que comentaram alguma coisa e tal. E aí já, já tive, assim, alguns episódios e até um até foi bem marcante, assim. E na época, na verdade, eu nem procurei ninguém para falar sobre, porque... Enfim, não, são coisas às vezes, que não são debatidas nas empresas e precisa-se falar sobre isso. Precisa-se falar sobre machismo, porque existe existe no campo, existe no escritório, e as pessoas precisam se conscientizar. E existe em todos os níveis, assim, desde o cara que está te acompanhando na sondagem, que você acha Sim. que vai ser a pessoa que vai fazer isso, mas existem posições de pessoas de alta liderança também. Então, isso tem que ser temas que tem que... Tem que as empresas têm que trazer esses temas para discussões porque, de fato, isso acontece. Hoje eu tenho uma outra cabeça. É, se acontecer qualquer outra coisa, eu sei a quem procurar, eu sei que eu tenho uma rede de apoios, eu sei é, o que fazer. E aí, por isso que as pessoas precisam discutir isso, né? Porque aí, quem passa por isso precisa saber o que, que ela tem que fazer e precisa saber que ela está amparada, né?
0: Legal. Legal não, né? É, é chato, mas, é. enfim, mas é, bom, é bom saber sim, que, você, que você tem essa clareza e que está disposta a ajudar pessoas na mesma situação que você. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio. Agora vocês precisam fazer uma pergunta, assim, alguma coisa do Corinthians, alguma coisa que seja que eu saiba falar facilmente.
2: Não pode ser polêmica, né? Não pode é. ser polêmica. É,
0: senão ele vai ser cortado pela, edi pela editora aqui do podcast. É.
2: Bom, vou fazer então a minha pergunta, né? E, e vai até de encontro aquilo que você perguntou sobre as condutividades hidráulicas médias. <risos> certo. Por exemplo, né? É, a gente está tá indo... Tá, estamos evoluindo para as investigações cada vez mais detalhadas, com amostras mais cada vez mais discretas, né? Levantando toda essa complexidade. Só que uma das etapas do gerenciamento de áreas contaminadas é a avaliação de risco, que é onde a gente sumariza todos esses dados e coloca dentro dos cálculos para a gente ver o risco e, e ter as CMAs. Você acha que o, os técnicos já têm essa maturidade para pegar esses dados de uma investigação em alta resolução e transformar isso em inputs para uma avaliação de risco?
0: Olha, eu não sou um expert em avaliação de risco, mas eu entendi o que você está falando, tem uma massa enorme de dados e na planilha de avaliação de risco ele pede o, algumas coisas para você colocar lá, né? e o que você coloca lá é o que sai de resultado no fim, né? Então a condutividade hidráulica é uma delas, né? então você tem um monte de condutividade hidráulica, qual eu vou colocar? Daí o cara vai falar, vou pôr a média, né? É, porque se ele colocar a maior condutividade hidráulica ele vai chegar na conclusão que aquilo vai chegar mais rápido no vizinho e isso pode ser ruim para o cliente dele então ele não tá colocando uma mentira assim, conscientemente uma mentira ele tá, entre aspas, amparado na ciência para dizer que o cliente dele tá certo, então ele põe a média e assim ele faz também com, com algo que eu falei na, na newsletter né, da, da semana passada ele pega o dado da da porosidade total aqui na superfície para dizer que é, essa é a porosidade total que ele tem né? e é. jogar na avaliação de risco. É, maturidade, para colocar as coisas, eu acho que, que é, algum, é como tudo. Né? Alguns profissionais têm, outros não têm, mas é a, a roda-viva da corporação, né? a Arcades, a Servimara, a Geoclock, todas as outras, fala assim, olha, faça a avaliação de risco aí, faz aí você. Ah tá, o que eu tenho que fazer então? Coloco os dados ali na tabela e vê o que acontece no final. E o cara vai fazendo o que sempre foi feito, né? Então ele pega um, uma concentração ali a maior que ele vê na água, é, diz que não tem nada no solo, é, a gente sabe que isso não é verdade, mas então essa avaliação de risco com a planilha da CETESB acaba, entre aspas, atrapalhando. Ela serve para selecionar áreas com, com um risco mais iminente, né? Mas ela acabou por atrapalhar aí o, o, o desenvolvimento dos profissionais. Porque ele fala: o que, que adianta eu fazer tudo isso aí, colocar esse monte de dados, se eu tenho que colocar um na planilha? Sim.
2: E... Eu acho que entra. Desculpa. Não, falei, aí, falei. Aí. É, e talvez entre naquela questão do, do paternalismo da Cetesb, né? Sim. Porque sempre foi feito disso porque a Cetesb aceita. Sim. Hoje, a Cetesb tem uma planilha que é para a gente usar. Sim. É, só que. Temos muitos mais dados Sim. na nossa mão do que há do que anos atrás, né? É. E eu acho que precisa ter esse amadurecimento também em como fazer a avaliação de risco com os dados em alta resolução que a gente recebe, né?
0: Eu acho que a, que a CETESB está preocupada com, com casos absurdos, né? Então, um caso do, de, de um risco muito grande que, que o cara está exposto ali, né? É, a gente tem que ter a clareza... Que a avaliação de risco é só para. funciona na técnica real para isso, para tirar os casos absurdos. Agora, abaixo do caso absurdo, tem um monte de coisas que vão acontecer, principalmente na, 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 na remediação. Né? E eu vejo a mesma coisa acontecendo na modelagem matemática de fluxo e transporte, sabe? Ah, Modiflow, então a gente faz é, modelo de caminhamento de partículas. Meu, mas o cara pegou o dado daquele poço de 14 metros de seção filtrante. Então aquele modelo lá e a gente rabiscando no papel é a mesma coisa, porque o dado não, que entrou não serve, né? Então...
2: É capaz que o modelador calibre o modelo, mas isso Sim. reflete a realidade. Pois é, né? não,
0: ele vai calibrar, com certeza, né o modelo acaba sendo calibrado, mas hum. né, não, não tem nada a ver com a realidade. Então é, é isso, essas ferramentas servem para casos extraordinários, né casos absurdos, mas é, como ele é feito para um, pra um para selecionar casos, né? então em uma escala muito grande, a nossa escala do site é pequena. Então aqueles, aquele monte de dados que a gente tem serve para a gente fazer um modelo diferente da escala de modelo, que é a avaliação de risco, que é a modelagem de fluxo de transporte prevê.
2: Legal, obrigado aí pela resposta.
0: Então, a maturidade, não sei se é a maturidade correta, tá, Felipe, eu não, não, não saberia dizer. Eu acho que é o cara faz no automático, o que sempre fez, não, não reflete um pouco para pensar.
2: É, porque também se a gente for conservador, pegar todos os parâmetros e entrar com os dados mais conservadores, ele, beleza, em relação à saúde humana e exposição, a gente está protegendo o receptor, mas a gente pode estar sendo muito conservador e não fazendo a gestão do passivo, né? Sim. Porque, teoricamente, a gente está aí
0: para isso, né? E, e por outro lado, tem os espertinhos que quer que não tenha risco. Né? Sim, é, eu, nem, eu nem tô entrando
2: nesse mérito, né? Tô pensando
0: no. <risos> e, mas eu acho que assim, na avaliação de risco, no final da história, ela, ela vai. Assim, se, é, se é o risco é para ingestão de água, é, não precisaria da avaliação de risco, né? Porque já tem o padrão ali que já está já embutido a avaliação de risco ali. É, essa avaliação de risco serve para outro cenário, e o mais usado é a inalação de vapor em ambiente fechado. Eu acho que faz o, a amostragem com dado direto. Né, tá tendo a intrusão de vapor e aí você tem mais essa essa consciência de que está em risco ou não e a partir daí você faz as outras etapas e, e assim e vou imaginar não tem risco ou na avaliação de risco ou na, na, na investigação direta do vapor não é por causa disso que nós vamos embora você tem um passivo ali para gerações futuras que você tem que alguma coisa tem que ser feita assim no mínimo você tem que monitorar aquilo né?
2: O fato de não remediar não é abandonar, né?
0: Isso. Isso é importante. Acho que é importante que as pessoas, nosso mercado, tenham essa consciência. Né? Não vamos abandonar o negócio lá e deixar para os nossos netos cuidar disso aí lá na frente. Ou então, para a sociedade como um todo, né? cuidar do passivo que é daquele cliente.
2: Por exemplo, a gente vê com muito mais clareza a função da planilha de avaliação de disco lá atrás quando a gente não tinha essas linhas de evidência de amostragem direta de vapores, né? Sim, 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 exatamente. Hoje a gente consegue ter uma abordagem... Com mais linhas de evidência. Né? Sim. Se é, a gente ficar discutindo aqui, a gente fica a tarde inteira.
0: Né? Isso vai longe. É, se é dá a brecha
1: para a gente perguntar, a gente sai perguntando. Vamos né, perguntar.
0: <risos> é legal, e você, Bom... Tamara? Qual a sua pergunta?
1: Bom, Marcão, vou falar de alta resolução também, mas é... queria ouvir sua opinião, porque a gente tem muitas ferramentas de alta resolução consolidadas aí para investigação de compostos orgânicos, né? E para os compostos inorgânicos, como fazer uma alta resolução, né? o que que você, é, qual é a sua opinião sobre como investigar esses, esses compostos inorgânicos, assim como metais ou nitrato, o que você sugere?
0: Eu acho que a gente tem que ter o mesmo, a mesma cabeça, né? a mesma abordagem, a gente tem que coletar vários dados, né? é, dados de uma qualidade um pouco menor para a gente fazer um screening, para entender qual é a relação meio físico contaminante e você selecionar alguns dados é, de maior qualidade para você ter um, um, um dado de laboratório, um dado quantitativo bom. Com os metais, o que eu já fiz? É, eu fiz RCPTU, no caso o que me interessava era a condutividade elétrica, né, então a gente faz um ensaio de condutividade elétrica, e era uma investigação de metais inorgânicos mesmo, né, e, e a gente, como era um RCPTU, não era só a condutividade elétrica, a gente via aqui nas argilas, tinha muita, aliás eu fiz dois trabalhos desse, é, agora estou lembrando o um segundo que foi parecido. É, nas argilas tinha muita condutividade elétrica, mais do que uma argila comum, então algumas argilas estavam retendo muito metal, metal ou retendo muito inorgânico. E era argila porque os outros índices do CPTU estavam dizendo que era argila. É, então ele dava um screening vertical excelente. E a gente foi lá com a amostragem de solo e coletou, Oh, mandou no laboratório e tinha metal para caramba, tinha íon ali pra caramba, né, inorgânico. E aí a gente falou, olha, você tem que instalar um poço nessa porção aqui, até nós mesmos que instalamos poços pré-montados de 30 centímetros, eh, em algumas faixas mais condutivas, era areia, né? areia com um silt, mas era mais arenoso e conduzia mais. E aí aconteceu algo parecido com o que aconteceu com o Felipe, dá uma concentração... 100 vezes maior do que estava dando no poço dele de 3 metros de sessão. Né? Então, é possível fazer assim, é, tem ferramenta de tempo real como a condutividade elétrica, ajudaria, mas você pode também coletar amostras de solo e, sei lá, de repente dissolver 5, 5 ml de, de solo, ou 5 gramas de solo em 100 ml de água, e medir a condutividade elétrica, né? num, num becker, por exemplo. É, usar, nunca fiz isso, né? mas estou aqui pensando. Você pode usar o mesmo princípio da varredura vertical com as amostras de solo, pode fazer com outros elementos. É, nitrato, né? eu não sei se o nitrato fica no solo, na água eu sei que ele fica, mas se ele por acaso, você estiver investigando nitrato no solo, dá para usar teste de aquário. Tem um teste de aquário para nitrato, poderia fazer também um screening com o teste do aquário.
1: Legal, bacana. E aí tem as ferramentas de solo, né? XRF também, que é bem ah,
0: bacana. sim Eu nunca cheguei a usar. XRF para os metais, né? Funciona bem. E tem a Fugro, tem um. Eu nem falei porque não é um negócio que a gente vai chamar amanhã, né? Tá, é usado para mineração. Mas a Fugro tem um XRF no peso cor, né? No CPTU com XRF. Então eles vão cravando vão ali o CPTU e vai dando o, o XRF, né? Vai, vai dando quanto tem de cada metal ali.
2: Tá a... você já viu alguma sonda com medidor de pH igual de condutividade elétrica, mas na ponta da sonda em alguma empresa?
0: Nunca vi, mas é, não é um negócio difícil de fazer não, porque tem equipamento simples de medir uhum. pH no solo, né? O pessoal da agricultura usa. Então uhum. isso aí deve ser simples de fazer. Eu, eu nunca vi, mas deve ser fácil. <risos> Olha aí, ó, uhum. seu tio pode fazer uma dessa aí. <risos>
2: E pelo que você comentou, né? Por exemplo, na mineração, é, você vê o amadurecimento do mercado, né? Eles têm um XRF na sonda, né? Sim,
0: mas é, os caras vão ganhar dinheiro e muito com isso. Né? Então. É. Não é passivo, Aí, né? Não é beijo, passivo. Né? É passivo né? então, é investimento. Grande, é jazida. Sim.
1: Então, e a gente já estava até falando disso, o Felipe, né? De até usar o seu perfilador vertical. Coletar amostras de água, né? medir com multiparâmetro para avaliar os fisicoquímicos, né? também é uma sim. forma de, de fazer um screening na água também.
0: Sim, sim. um screening na água dá, é, desse jeito fica bom. Se tiver as boas condições né? para usar o perfilador, e a boa condição é, é camadas com areia mesmo, né? precisa saber que ela, essa camada existe e ela tem o um nível d'água é não mais profundo do que 7 metros, fica, fica um negócio interessante também. Dá para ah, fazer o tá screening na água, né? É, é mais simples de fazer, porque você já está na água, né? No solo seria um pouco mais difícil, aí você tem que fazer essa dissolução e tal que eu estava falando. Mas na água seria melhor. Bom,
1: legal. Obrigada, Marcão. <risos> <risos> Deixar a gente pergunta mais umas 20 coisas aí. beleza.
0: beleza. <risos> não, mas é isso aí. Vamos... É, vamos agora para as palavras finais de vocês, né? Então, sei lá, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, um recado, aquele negócio lá, Felipe, aquele que a gente combinou lá. Agora é hora. Hein? Então, é, é isso aí. É hora das palavras finais de vocês, então.
1: Bom, vou começar. É, queria agradecer, Marcão, é realmente uma honra estar aqui falando com você. Você é uma referência para mim, assim como para muita gente do GAC, então é de fato, uma honra estar sendo entrevistada aqui por você e fazer parte desse projeto bacana que você vem executando e te parabenizar e te incentivar a continuar com esse projeto porque realmente é é algo é um diferencial assim, para o nosso mercado levar essa discussão para tanta gente, para tantos lugares né, e nas mídias digitais que está todo mundo aí online hoje em dia. Então, que você continue com esse trabalho super bem feito e... E eu vou continuar te acompanhando, te seguindo, e é isso. estaremos <risos> estudando juntos esse ano também, né?
2: Legal,
0: legal. Então, obrigado, imagina,
1: Tamara. Imagina, obrigada a você, Marcão.
2: <risos> Bom, eu só, só tenho que concordar com o que a Tamara fala, o que ela falou. Eu concordo em grau em gênero. É uma referência, Tanaka. Tudo, tudo que você participa, eu já espero coisa boa. Legal. Eu, eu acho muito preciso quando você fala sobre dar poder pelo conhecimento. Eu acho que é, esse é o caminho, assim, para uma sociedade melhor. E, pô, fiquei. todo lisonjeado de estar aqui a gente ter tendo esse bate-papo, né? A gente vira e mexe conversa pelo WhatsApp, mas aqui o dinamismo é bem melhor, né?
0: Sim, sim. A gente. É mais rápido, né? A gente desenvolve sim, mais. É. Legal.
2: Tá, fiquei, fiquei bem feliz de a gente tá ter essa conversa hoje e espero que esses canais de divulgação fiquem cada vez maiores, mais presentes para todo mundo, porque que o mais, é né? que a gente tem outros de...
0: canais também, né? Outras pessoas é. façam.
2: Né? Sim, é, é, o, é o que eu gosto de consumir, é o que eu gosto de. Que eu, é, eu gosto de ver as, as pessoas consumindo também, porque tem, a gente tem uma identificação, tem um alinhamento. Eu só também tenho que agradecer por, por você estar nesse caminho. Legal. Muito obrigado, hein?
0: <risos> obrigado, pessoal. Obrigado pela conversa, foi bem legal. Essas foram as palavras de Tamara Dias Quinteiro e Felipe da Costa Ferreira. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Eu mesmo gostei bastante e fiquei feliz deles quererem falar comigo. Bom, eu gostaria de retomar alguns poucos assuntos aqui com vocês nesse final. Começando pela Servimar. Para quem não conhece, a Servimar é uma consultoria que atua com áreas contaminadas... E com outras coisas também, né? mas com áreas contaminadas, a Servimar atua pelo menos desde o início dos anos 2000, tendo uma forte atuação no início do processo de investigação de passivos impostos, bases, revendedores de combustíveis, essas coisas. Mas atuava em outras áreas também, como vocês ouviram o Felipe comentar. Foi uma das empresas que apoiaram sempre os cursos de pós-graduação do Senac. Inclusive a Servimar financiou com bolsas de estudo alguns alunos. Foi muito legal saber a origem dessa empresa, que já foi uma das maiores potências no nosso segmento. Hoje ela é controlada por um grupo investidor e tem atuações diversificadas, inclusive no, no, no nosso segmento do GAC. Então é muito legal saber que ela teve origem com o pessoal da família do Felipe, o avô e o tio. Muito, muito bacana, uma história muito legal. É, outra coisa, o Bombinha, para quem não conhece essa função, o Bombinha era um profissional, um técnico, que ia nos sites em remediação para verificar a situação, ele ajeitava a posição das bombas de captação, nas né, bombas de remediação, ou a posição do drop tube da, da extração multifásica, ou ele removia manualmente a fase livre com um bailer ou com uma bombinha. Acredito que na última década tenha diminuído o uso dessa, de, desse profissional, né, dessa mão de obra, mas eu tenho certeza que pelo menos até 2010 era realmente muito comum a presença do bombinha nos sites é, contaminados né, que, que estão passando por remediação. E para quem trabalhou nessa função deve ter sido um tremendo aprendizado. Quem já foi bombinha certamente hoje conhece muito de remediação de sistema e acho que deve estar ajudando as, as consultorias por aí. Um profissional bem requisitado e bem importante nas consultorias de hoje. Bom, sobre alta resolução, eu gostaria mais uma vez de lembrar que alta resolução não é sinônimo do uso de equipamentos de aquisição de dados em tempo real, como o CPTU, como o MIP, como o OIP mas alta resolução é uma forma de pensar a investigação. Eu já falei isso diversas vezes, mas não custa relembrar, ainda mais nesse episódio que falamos tanto sobre isso aí. Né? Outro ponto, calcular a condutividade hidráulica média é uma coisa que não faz muito sentido. Primeiro, porque calcular a média de dados que variam em ordens de grandeza, essa média não vai representar o fenômeno. Segundo, porque se tem variação em ordens de grandeza, os postos de monitoramento e as condutividades hidráulicas obtidas nesses postos de monitoramento não estão medindo a mesma unidade do estratigráfico. Portanto, não podem ser agrupados, e se não podem ser agrupados, não pode tirar média. Mas a CETESB está certa em pedir slug tests em todos os postos. Ela não fala para tirar média, ela fala para fazer slug tests em todos os postos. Até para que o consultor perceba que os dados não conversam uns com os outros. E isso deve ser levado em conta nas discussões. Se você tem poços com a condutividade hidráulica 10 a menos 4, outro com 10 a menos 6, você não pode juntar isso no mesmo pacote. Né? Então, você tem que saber que existe essa diferença de condutividade hidráulica e para isso você tem que fazer esse teste em todos os poços. Nesse ponto, a CETESB está certa, na minha opinião. E finalmente, sobre o cálculo de risco e padrão de potabilidade, eu falei uma coisa que não está totalmente certa. Eu prometo trazer esse assunto novamente no próximo episódio. Me lembrem disso, por favor. Mais uma vez, obrigado a todos por me ouvirem, obrigado ao casal pela conversa, foi muito agradável, Eu desejo também muitas felicidades e muito amor para eles. Agradeço também aos apoiadores do canal que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui e também na newsletter. Nós da ICD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos agora em 266 assinantes da newsletter, 259 membros no canal do Telegram, 625 inscritos no YouTube, 487 seguidores no Instagram e agora 32 colaboradores no Apoia-se. Se você quiser e se você puder, contribua financeiramente com a gente, entre no site apoia.se barra A todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.